0: Ao vivo o Pixel número 97, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o
1: Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza?
0: Muito bom! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é Super Mario World vs Super Mario 64.
0: Uau! A gente chegou ao episódio 97! Que a
1: gente avisou há muito tempo <risos> atrás que ia ser o grande confronto de Super Mario.
0: Lembra, no episódio 73 que encerrou a temporada passada, a gente fez o um confronto entre o Mario 3 e o Mario World, certo? Perfeito. E ganhou e, o a melhor falou... dos dois. É. Eu achei injusto. Ganhou o Super Mario World e a gente tinha prometido na época que a gente faria um embate, uma finalíssima... Do vencedor de Mario World e Mario, Mario 3 contra o Mario da geração seguinte, o Mario 64. E pra e valorizar... A, aí você falou um número qualquer, assim, do tipo, ah, a gente faz o um 97.
1: É pra valorizar os números quebrados.
0: Porque <risos> é, é chato fazer no 100. Exato, sim. Quem, Quem 100. Liga Quem liga pro
1: 100? 100 o quê? Menos 100. merda, assim. Aí 97. eu falei que era no 97. E aí pronto, é o é 97.
0: É o 97, a gente. E você tinha lembrado do 97? 97.
1: Há é, um tempo atrás eu lembrei. É, né? Lá perto do. 73.
0: 73, eu não lembrava. <risos> eu tinha esquecido. E aí, eu, eu sabia que a gente tinha que fazer um episódio sobre o Mario, Mario World vs. Mario 64. Ele Inclu... não sabia quando.
1: Inclusive, a gente tinha pensado em fazer no 100. No <risos>
0: 100. Mas aí, o Vitor, o Vitor Cyber escreveu pra gente e falou assim: Olha, o próximo episódio é o 97. Que espero muito que seja o um episódio sobre o Mario 64 contra o Mario World. Senão Bom, eu vou ficar muito decepcionado.
1: Obrigado por lembrar. Por lembrar. a gente fala as coisas e ainda não lembra depois. <risos> tipo político. <risos> não, isso é debate de bolso. É debate de bolso. Mas cá está. É, é o Aí, tema.
0: 97 é Super Mario World vs Super Mario 64. A gente vai, como que a gente vai descobrir qual que é o melhor jogo?
1: Usando os critérios universalmente <risos> aceitos da revistação games. Mas é claro. É óbvio. Tem é outro que... jeito?
0: Tem. <risos> Vários outros jeitos. <risos> Inclusive, tem um jeito mais esperto que é não decidir. É verdade, né? Sejam todos felizes. <risos> Cada jogo tem o seu jeitinho especial. Isso. É
1: isso. Inclusive é o que a gente deveria fazer.
0: Legal, cartinhas!
1: Mas, mas, mas... qual é a graça de fazer isso? Exato. Né? Estamos aqui para defender os nossos favoritos. Legal, então você vai defender o? O melhor jogo do Mario, que é o Super Mario 64.
0: Ok, e eu vou defender. O Mario World, porque não tem o Mario 3.
1: Porque o Mario 3 já perdeu pro Super Mario World. Ok,
0: então como o Mario 3 perdeu pro Super Mario World, eu vou defender o Mario World, que é um jogo que eu gosto muito também. É muito legal. É, não é tão bom quanto o Mario 3, mas é maravilhoso. E eu acho que é melhor do que o Mario 64.
1: Então, defenda o Super Mario World como aquele que carregou o legado do, do Mario, Mario 3. 3.
0: Perfeito. E aí você vai defender o Mario 64.
1: Que é completamente diferente.
0: É outra coisa. É
2: outro bagulho. <risos> é um bagulho muito diferente.
0: É. E a gente faz a brincadeira, mas nesse meio tem a gente ao mesmo tempo discute os jogos e aprende mais sobre os jogos.
1: É um exercício legal. É legal aprender que o Super Mario 64 é melhor do que o Super Mario World. Não é, não. O Mario World
0: é melhor do que o Mario 64. A gente vai descobrir isso. Nos anos os critérios da Revistação Games. Exato. Na revistação games imaginária do Puco Pixel. Exato, é.
2: Porque é a revista
0: real.
1: Não, não são os critérios da revistação games. São os critérios da revistação games como nos convém. Exato. Não como nos crit... convém que são, sejam. São os critérios de uma versão
0: da revistação games que no universo só do Pokémon <risos> na nossa cabeça exato sabe quais eram os critérios universalmente aceitos da revistação Game's de verdade é você tem aí tenho é gráfico som desafio e diversão são quatro Desafio de diversão? É. Não, a gente não tem, ele. são <risos> outros critérios. Mas que são, o nome deles é, diz, é Critérios Universalmente Aceitos da revista São Games. Abre aspas e fecha aspas. É o nome dos critérios. <risos>
1: não quer dizer que seja exatamente da revista
0: São Games. Isso, é o nome, exatamente. Perfeito? Tá ótimo. Antes da gente descobrir qual que foi o jogo que foi o maior Mario de todos os tempos, o 64 ou World, a gente tem que falar sobre o que mesmo?
1: Sobre uma das doenças mais perigosas de todos os tempos, que é a Supergonorreia.
0: A Supergonorreia 64? É.
1: Ou a Supergonorreia World? É
0: a Supergonorreia. Você faria um parque temático Supergonorreia World?
1: Olha, se isso fosse o necessário pra conscientizar as pessoas, faria. Exato. Que as resposta pessoas... de miss que eu dei, né? Exato,
0: eu, pela paz mundial. <risos> <risos> não, a gente não vai falar sobre a gonorreia Nem sobre a super gonorreia Nem sobre o parque temático da super gonorreia <risos> A gente, vai falar... a gente vai falar sobre o mecenato esclarecido e unificado do pouco e do Debate de bolso.
1: Ah, bom. Que é o
0: maior nome de programa de auxílio a podcasts da história da internet brasileira.
1: Talvez seja o único de auxílio a podcasts, porque não, ninguém nunca usou esse nome antes. Não,
0: todo mundo chama de patronato, apoio, assin... assinatura, a gente chama de mecenato esclarecido. Sido unificado do Pouco Pix no debate de bolsa. É um
1: Mecenato que unifica
0: o Brasil. Exato, que é o único Mecenato que tem nome de partido de esquerda. <risos> de movimento estudantil. <risos> né? Tem muito, é impressionante. É impressionante. É a mesma vibe. <risos> O que, que acontece quando uma pessoa se torna um mecenas esclarecido?
1: <risos> Além de poder ostentar o melhor nome. O melhor <risos> nome. Ela,
0: ela carrega para si o melhor nome.
1: Ela tem acesso ao nosso grupo de mecenas no Facebook. Em que ela conversa com a gente, interage lá com eles. E a gente debate sobre o futuro da humanidade.
0: Exato. E sobre o futuro dos videogames também. E, e sobre o passado também. Principalmente é... sobre o passado. Principalmente sobre o passado. Exato.
1: E eles também podem acompanhar ao vivo a nossa gravação do debate de bolso.
0: Que legal, e dá para escutar a gente ao vivo e dá para interagir com a gente, escrever e a gente lê as coisas que acontecem ao vivo no Jam Session, que é a sessão do debate de bolso.
2: É uma sessão
1: de puro improviso Exato. com as coisas que nossos ouvintes mandam para gente.
0: É muito legal e é muito fácil de você ser o um Mecenas Esclarecido. É só entrar em
1: apoia.se
0: e contribuir com 10 reais por mês, que é menos do que um suco de shopping.
1: É isso aí. A gente tá tentando levar a falência a todos os sucos de shopping Exato. do país.
0: A gente está, inclusive, de receber uma cartinha, uma notificação essa judicial do sindicato dos suquistas do Brasil. <risos> Que a gente tá indo contra o suquismo de shopping Não, a gente não é contra Só uma vez no mês Você não toma o suco Nos, outro, nos outros 29 dias do mês Você pode tomar o suco É só uma vez você não toma o suco E manda o dinheiro para o Bucupix Para o debate de bolso Vocês precisam
1: mandar esse dinheiro Para gente pagar o advogado Contra <risos> o sindicato do suquista
0: <risos> O sindicato do suquismo E o dinheiro que sobrar A gente
1: vai abrir um parque temático De super
0: O Supergonoré World. <risos> <risos> muito bom a gente tem que falar também sobre a família B9 de podcasts é verdade que é a maior família. o Mecenato Esclarecido e Unificado do Pouco Pigs Debate Bolsa é o maior nome de programa de ajuda podcasts do Brasil e a família B9 é a maior família do Brasil é verdade. São dezenas, que são centenas de podcasts que você pode escutar. Todos muito interessantes, intrigantes excitantes. Todos eles em b9.com.br/podcasts. Boa.
1: Tem sobre todos os assuntos? Tem de tudo.
0: Só não tem ainda de gonorreia.
1: Mas precisa ter.
0: É, um dia a gente pode oferecer para Merigo. Vamos fazer um gonorreiacast? cast. <risos> Para conscientizar as pessoas. Faz parte de um programa de incentivo ao esclarecimento.
1: A gente gravou um só e aí fica mandando ele em looping assim toda semana. <risos> porque Não tem muito o que falar, né? Então... Não tem.
0: Muito bom, entrem lá em b9.com.br podcasts e vamos para o tema. Bora lá! Chegou a hora, Danilo. Chegou a hora de descobrir qual foi o maior Super Mario de todos os tempos.
1: É a hora da verdade. É a
0: hora da verdade. Por isso que é um episódio tão especial com esse número tão bonito, que é o 97.
1: Exato. É pra celebrar esse número quebrado tão lindo. Isso. O número é... 97 é o número primo? Eu faço Sei. Menor ideia. Matemáticos
0: que estão vindo a gente, mandem pra gente ser 97 é o número primo. E se 73 é né, o número primo também, a gente tem aí uma tendência.
1: De fazer episódios
0: épicos em números primos.
1: Nossa, vai ser muito difícil calcular o próximo, eu Não faço <risos> ideia de quando é o próximo.
0: Tem, tem jeitos de calcular números primos, mas a gente pede para os matemáticos mandarem para gente. É, avisem para gente quando é o próximo especial e... do, bola, do, do Poco Pixel. Exatamente. Como que a gente vai descobrir qual que é o melhor jogo de Mario de todos os tempos? Super Mario World ou Super Mario 64?
1: A gente vai usar os critérios universalmente aceitos da revista São Games. Perfeito.
0: Então a gente vai, vai falar o critério, a gente vai debater... Cada um vai tentar defender o seu jogo. Mais ou menos, né? A gente a é gente, mais
1: neutro. A gente, não vai, a gente não vai tentar defender. A gente vai trazer a verdade.
0: Isso. A gente vai trazer a verdade sobre o jogo dentro daquele critério. E a gente vai anotar. Quem vencer mais critérios são cinco. Porque lembra o que a gente falou no 73? O mundo não admite empates. Tem que haver sempre o um vencedor. Entendi. Então são cinco porque é um número ímpar que vai dar um vencedor sempre. Quem conseguir mais critérios é vai ser definitivamente aclamado o maior Super Mario de todos os tempos. Até o Super Mario Odyssey, que a gente tem que fazer uma super, super, hiper final do episódio 473.
1: Não, com certeza, vai ser esse jogo em que o, o Super Mario ele, ele incorpora, Espírita né? incorpora <risos> um dinossauro.
0: Isso, com um dinossauro de boné. É, vai dar muito certo o jogo. Ele é um táxi de boné. <risos> Que ótimo. É fantástico, <risos> grande ideia não, no episódio 473 a, a gente, gente debate, esse debate jogo. se Super Mario 64 ou Super Mario World, o vencedor de hoje é melhor ou não do que Super Mario Odyssey combinado, que não foi lançado ainda
1: é o número primo esse episódio?
0: 473 é o número primo? <risos> <Fica> matemáticos, <risos> mandem pra gente <risos> Qual que vai ser qual, quais são os critérios universalmente aceitos da revista São Games, você se lembra?
1: Vamos lá, são gráficos, gráficos, música, música, jogabilidade,
0: jogabilidade, legado e storytelling.
1: Storytelling, claro,
0: é óbvio que óbvio. precisa ter storytelling. Storytelling é muito
1: importante. Muito Principalmente
0: importante. Principalmente pra decidir qual Mario é melhor que o outro. Vai dar super certo. Porque storytelling é muito importante pros jogos na família Super Mario.
1: Exato. Tu Todo acorda? mundo quer saber qual, o que move o Mario pra frente.
0: Exato. Qual que é a motivação interior do Mario? Por que ele corre o tempo inteiro? Por quê? Ele tem que ter um bom motivo Porque pra ele isso. vai sempre pra frente.
1: Exato.
0: Tem que ter um motivo, né? O que significa o cogumelo? Quem que é a princesa? Nada disso a gente sabe, porque o storytelling <risos> dos jogos é muito ruim.
1: Ninguém <risos> se importa. Né?
0: Ninguém se importa, mas enfim, ele tá lá, é um critério universalmente aceito da Infestação
1: Games então, e a gente vai passar por ele. Debateremos.
0: Isso mesmo. Por que você escolheu o Super Mario 64 como o jogo que você vai defender?
1: É o meu Super Mario favorito. É mesmo? É mesmo.
0: Você não tinha falado isso quando você defendeu o Super Mario World da outra vez? É porque... Os... Você mudou de ideia nesses, nesses episódios todos.
1: Não, o Super Mario 64 é tão diferente, ele é tão fora da, 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 da curva, curva, que ele fica numa gaveta própria. Se eu tenho que olhar pro Mario do, do, do 2D e o Mario 3D ao mesmo tempo, eu vou ficar com o Mario 3D. É mesmo? É, eu vou ficar com o Mario 64. Agora, entre os Marios 2D, ah. e considerar que o Mario é aquilo ali, eu vou ficar com o Super Mario World, entendi, que é o melhor.
0: entendi. Eu sempre fui um defensor do Mario 3. Até hoje. Eu acho que o Mario 3 é o melhor Super Mario de todos os Não, tempos. Não, você pode
1: falar isso. Já se publicou, você já, já perdeu. É, eu
0: entendo. É, assim, Não pode
1: mais falar. Você pode então... falar assim, na sua opinião... Tá bom, então vou colocar
0: sempre lá. Na minha humilde opinião, o Super Mario 3 é o maior Mario de todos os tempos. Porém... Na minha humilde
1: opinião errada, <risos> já que... Humilde e errada, <risos> opinião. equivocada opinião...
0: <risos> O Mario 3 é o maior Mario de todos os tempos, porém, ele perdeu pro Mario World num um embate justo, dentro das regras corretas. Exato. Então, nada mais justo que eu defenda agora o que ganhou do Mario, do Mario 3, que é o Mario World. Que é um jogo fabuloso, fenomenal, do Super Nintendo. E que, na ausência do Mario 3, é o meu Mario favorito. Perfeito. Eu gosto mais do World do que eu gosto do 2, ou do, Mario, do primeiro Super Mario, ou dos que vieram depois do Mario 64. Eu gosto mais do World. É isso.
1: É isso. Estamos defendendo os nossos favoritos. Vamos ver se a verdade se desvela <risos> através dos nossos critérios. Isso. Porque
0: você sabe, né? Esse método através dos critérios ele é a prova de falhas. Ele sempre revela a verdade e sempre vai dar um
1: resultado justo. <risos> é... é... Eu não quero que o mundo concorde comigo. Eu quero que a verdade apareça nesse conflito. <risos> e se a verdade calhar de me beneficiar, melhor. Ok.
2: Tá, tudo bem.
0: Vamos lá, vamos começar então. Eu, eu, a gente tem aqui os, os critérios. Vamos começar por jogabilidade. Perfeito. E aí, defenda a jogabilidade do Mario 64. Então acho que
1: o a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o Mario 64 tá, de certa maneira, inventando uma jogabilidade.
0: Verdade. Ele é o jogo bundle do Nintendo 64, que é o primeiro console orientado para gráficos 3D poligonais da
1: história. Exato. Outros consoles fizeram isso. O PlayStation, por exemplo. Com o PlayStation, como o Sega Saturn. Fizeram. Até o, o Jaguar.
0: Verdade. Não, mas é médio, né? O Jaguar era tão complicado que até o 3D dele era
2: complicado.
1: É, é tudo uma porcaria. Mas eles não, não eram... Consoles que conseguiam levar a cabo a promessa de um, um jogos inteiramente 3D. Sim. E o, o Nintendo 64 foi construído para isso. E só tinha
0: isso. não tinha, só outro tinha tipo isso. Só tinha jogo.
1: E o Mario 64 é o jogo pensado para explicar para os desenvolvedores como é possível fazer um jogo 3D de plataforma. Perfeito. Então, ele tá inventando a jogabilidade dele. Ele tem que inventar. Movimentação de personagem. Como é que você controla o personagem nesse mundo 3D sem perder a noção de onde ele tá? Como é que você pode lutar contra inimigos sem perder a noção de profundidade? É, porque
0: pensa assim. O Mario sempre ganhou de inimigos fazendo duas coisas. Pulando em cima da cabeça dos inimigos ou pulando embaixo do pé dos inimigos quando eles estão em plataformas suspensas. Perfeito. Certo? Esse Sim. é o modelo de morte. É o método de assassinato do Super Mario. Ou do Mario. Beleza. Qual que é o nome do Mario? É Super Mario ou é Mario? É
1: porque eles são... Se eles são o Super Mario Bros. Eles são super irmãos Mario. Quer dizer que o Mario é o sobrenome. É.
0: Os dois são Marios. Os dois são... É, é um... o, Lu, o Mario Mario e o Luigi, e o Luigi Mario. Mario. Perfeito. Mas
1: você os... acha que o Mario chama Mario? Ou é só o sobrenome dele que é Mario?
0: Pode ser o sobrenome dele é Mario.
1: Mas aí o nome dele a gente não conhece.
0: É um nome desconhecido. É... As pessoas chamam ele só pelo sobrenome. É tipo peçanha.
1: <risos> ele estudou na escola com alguém que tinha o mesmo nome que isso. ele.
0: Isso. Aí eles chamaram, começaram a chamar ele de... Só
1: pelo sobrenome, que é Mario. isso
0: Por exemplo, Kevin Arnold. Lembra dos Anos Incríveis? Do Wonder Years? Sim. O nome dele é Kevin Arnold. Arnold é o sobrenome dele.
1: Parece um primeiro parece nome.
0: Parece um primeiro nome. É. E aí no, na série a, o, a, o professor dele chama, chama ele de Arnold. Ei, Arnold, vem aqui. Porque formalmente os professores nos Estados Unidos chamam os alunos pelo sobrenome.
1: Mas parece um primeiro nome. Parece
0: um primeiro nome. Mario é a mesma coisa. O sobrenome é Mário. E pegou tanto que
1: a gente não sabe o primeiro nome dele. A gente não sabe o
0: primeiro nome. Do irmão dele a gente sabe, que é o Luigi.
1: É o Luigi Mario. É Luigi
0: Mario. Porque é Super Mario Brothers, não Super Luigi Brothers. Se
1: fosse Luigi Brothers, seria
0: os irmãos Luigi. Seria Mario, Luigi.
1: E o Luigi é que, que teria estudado que... com outro cara com o mesmo nome e... na escola.
0: <risos> Nossa, meu Deus do céu. Voltamos, voltamos. Eu nem sei onde a gente tava. É, como isso aconteceu? Né? <risos> não, a gente tava falando que. O Mario 64, ele cria uma jogabilidade nova from scratch, assim, do nada. Exato. Porque ele é, ele é o jogo bundle de um console que tinha uma proposta diferente. Inclusive, acho que ele tem à disposição um console que foi pensado pro jogo. Muito dá pra dizer que o 64, o Nintendo 64, foi pensado pra suportar o Mario 64. É verdade. O, o controle tem aquele formato por causa do Mario 64 o console tem possibilidades tais e tais de recursos gráficos por causa do Mario 64, não o contrário eu acho que as coisas meio que andaram juntas
1: é verdade, que o jogo foi construído enquanto o console Exato. era, era bolada. Ah, você falando sobre pular em, em cima de inimigos. Isso, olha
0: só. Tá vendo? Voltamos. O, como é que você faz isso no ambiente 3D que você não tem certeza se você tá no mesmo eixo do teu inimigo?
1: Exato, o eixo é muito complicado. Exato. Então é difícil você andar em plataformas e dar saltos precisos quando você tá no ambiente 3D. Não pode
0: dizer sobre saltos. Até então, tem bastante salto, mas não é um não jogo sobre isso.
1: É, o, o jogo tem que criar uma jogabilidade em que os saltos sejam gostosos, fluidos, em que você tenha bastante mobilidade vertical, Sim. mas que você não precise de uma precisão muito exata de onde você cai com esses saltos. Uhum. Então o jogo tem que repensar não só a jogabilidade, mas também os desafios que ele propõe.
0: Sim, porque muda completamente por causa do meio de 3D.
1: E outra coisa que eu acho que é o motivo pelo qual o Mario C4 ganha jogabilidade hum. é que ele tem muito Múltiplas jogabilidades. Porque o 3D permite isso. Perfeito. Então, você tem esse... Você corre pelos cenários, inclusive com um controle de câmera que o, o Mario 64 inventou.
0: Ele traz, ele, inclusive ele apresenta a câmera pro, pro jogador logo é um, no começo. É um cameraman, é, é. É o Laquito. É né? o Laquito numa nuvem. E aparece o Laquito numa nuvem. Ele tem um. Ele é estranho porque ele tem uma câmera numa vara de pescar. Ele segura a câmera numa vara de pescar, né? É,
1: é, é um bom jeito de segurar a câmera. É, Exato. Como é bem, que as TVs é não. Bem, pensaram é bem nisso? seguro, é.
0: Exato. <risos> Ele segura lá a câmera dele e ele, você pode controlar ele, né? Exato. Você, e,
1: e ele, ele não é completamente não tem, livre.
0: não tem o um segundo analógico. Então não é uma câmera completamente livre.
1: Exato. Mas essa é a grande sacada. Você apresenta o Laquito como se ele fosse uma pessoa que toma decisões próprias. Você só orienta qual é o lado que ele vai ficar. Sim. Ele fala assim, ah, fica à minha esquerda. Ele vai lá e vai ficar à sua esquerda. Você não controla todo o trajeto dele. Isso também justifica porque que, às vezes alguma coisa fica na frente dele e ele não consegue te filmar. Porque
0: ele é um personagem. Aí você
1: vai lá e muda a câmera para que você tenha acesso ao que você queria enxergar. É bonitinho, a ideia é legal. A ideia é ótima ensina o jogador. É uma jogabilidade que ensina como se movimentar, como pular, como controlar a câmera, muita coisa ao mesmo tempo. E você também pode voar pelos cenários. Sim. Em algumas fases. E tem várias fases em que você tem corridas, em que você escorrega e tenta chegar o mais rápido possível no, no final. Que é uma jogabilidade mesmo de um jogo de corrida. É como se o Mario Kart tivesse sido enfiado e, e dentro, dentro do jogo. Porque o 3D permite isso. Sim. Então como a física do Mario 64 é muito legal Você pode explorar ela com pulos Mas também correndo, mas também escorregando Mas também voando É um jogo muito diverso
0: Porque inclusive o jeito como ele foi criado Ele
1: parece uma, uma
0: miscelânea de jogos Porque cada sala que você entra Ele apresenta um desafio totalmente diferente E não é simplesmente uma, uh, o mesmo desafio mais difícil
1: É outro objetivo São outros desafios outro... E em parte ele mantém o um esquema de fases do Mario então tem várias fases diferentes sim só que quando você entra numa fase ele te diz, existem quatro objetivos aqui, uhum. vai explorar pra descobrir qual objetivo você e quer fazer e tem que coletar pontos e coisas assim porque lembra mais um jogo, não um jogo
0: tanto de odisseia, um jogo tanto de jornada que é o clássico do Mario que é, chega até o final exato né? que você tem que atravessar os desafios e chegar no final, o Mario 64 ele destrói um pouco isso, torna então, assim faça tarefas, é como se o Mario tivesse entrado numa grande
1: gincana é, é bem isso mesmo. E quando, o, quando você cumpre o objetivo, a fase termina. Ele pega lá a estrela. Porque a fase não tem como esse Ele, fica, ele comemora. 3D é o um é,
2: ambiente.
1: Não tem um final. Geográfico, né? Não tem uma linha de chegada. Como tem sempre,
0: clássico, que tem. Inclusive, tem aquela barreira. O Mario 3 e o Mario World criam uma barreira que você transpõe-se. Aliás, cria-se no Mario 1, que é a bandeirinha também. É, é verdade, né? No Mario 1, no Mario 3 e no Mario World tem um lugar que você passa de fase. É um marco físico de passei de fase. E conforme você passa de fase, você ganha um ponto extra, porque você passou de um jeito bonito da fase, né? Você pulou mais alto, acertou a estrelinha, coisa
1: desse tipo. Perfeito, CD4, não, não. Não tem, não tem. Então a jogabilidade é toda voltada pra exploração, para você encontrar esses desafios, encontrar esses objetivos. É gostoso, é fluido, inventou tudo aquilo que a gente conhece por controle e jogabilidade 3D. O, em defesa
0: do Mario World eu quero dizer que a jogabilidade do Mario World é impecável ela, ela é, não é variada como a do Mario 64 perfeito talvez ela não seja nem tão variada quanto a do Mario 3 por exemplo é verdade porque o Mario 3 tem mais joguinhos e tem tem jogo de caça níquel jogo de cartinha de memória jogo do pauzinho e aí tem o mapa que o mapa muitas vezes tem um jogo ali escondido no mapa e tal o Mario World é um pouquinho menos tem um pouco menos de variedade só que o que ele propõe você a fazer ele faz de maneira magistral você consegue flutuar de maneira super intuitiva com aquela capinha amarela é uma, é um, uma mecânica gostosa é uma física gostosa que tá ali você tem o dinossauro tem o Yoshi que cria uma jogabilidade totalmente nova é verdade o Yoshi é uma adição super inteligente pro, pro cânone do Mario porque ele você consegue interagir com os inimigos e interagir com o universo de outro jeito você sozinho como o Mario você interage de um jeito, com o Yoshi você interage de outro jeito, é como se fosse outro jogo você meio que muda de jogo no meio do jogo porque você está montado no Yoshi ou não
1: é uma questão de poder enorme né? você fica maior, você pode engolir os inimigos você Sim, p... pode joltar fogo e, e você pode abandonar ele pra dar pulos mais altos.
0: Isso, você pode sacrificar o teu melhor amigo.
1: você se sente forte, porque você toma uma porrada, você não vai perder nada. Você vai perder o Yoshi. O
0: Yoshi, exato. Então, ele cria jogabilidades incríveis e, e é tão fluido e tão gostoso de jogar. Eu. eu, eu, eu um recurso que eu me lembro que eu vi no Mario World que eu fiquei espantado, e eu, que sou super fã de Mario 3 e tal, é, assim, realmente falei, uau, wow, né só no Super Nintendo isso dá pra fazer, que é ter profundidade, de você poder ir pro fundo do cenário. Tem várias fases do Mario World que você anda numa tela e tem buracos quadrados que você vira pro lado de trás da tela. E aí você vê o Mario de frente pra você, não de costas pra você. E aí você interage com os inimigos que estão do outro lado da tela. E o jogo fica com mais dimensões, com um truquezinho tecnológico de fazer uma redinha, uma gradinha. É muito legal. É muito
1: legal. Mas eu acho que ele propõe menos jogabilidades... Menos escolhas pro jogador, menos movimentos que ele pode fazer do que o Mario 64.
0: Mas ele é... Será que ele não ganha em perfeição? Como, como perto da perfeição do que ele se propõe o Mario 64 tá? Eu acho que... Ele é bem acabado?
1: Ele é muito bem acabado. Eu, é... Eu entendo que o Super Mario World seja o auge do modelo. Sim. E o, o Super Mario 64 não é ainda. Mas ele faz muito bem e ele propõe muito mais coisas. Então o Mario tem muitos tipos de salto diferente, muito mais interações que ele faz com esses saltos mais jeitos de você enfrentar os inimigos. Ele, tem, ele pode lá dar os socos e chutes. Uhum. Fazer tudo isso funcionar é muito mais difícil. Eu tô abordando isso do ponto de vista da dificuldade. Era certo. muito mais fácil fazer mais uma
0: plataforma fazer
1: a jogabilidade perfeita do Super Mario World uhum. do que foi fazer a jogabilidade com um ou outro defeito ou limitação do Super Mario 64. Perfeito.
0: Então isso significa que o Super Mario 64 ganha a categoria jogabilidade?
1: Eu acho que é uma jogabilidade mais complexa e muito mais desafiadora, muito mais inovadora do que foi a jogabilidade do Super Mario World.
0: Então levou. Mario 64, 1 a 0. É isso? É levou?
1: Isso. Levou. 1 a 0, beleza. É, muito bom.
0: Agora vamos para a categoria gráficos. E eu acho que a parada é, é mais dura. E eu já vou dar o meu voto logo de cara. Logo de cara. Ok. Eu acho o Mario World uma espécie de ápice de como que a gente pode representar graficamente o universo do Mario. Então ele, ele de alguma maneira, ele recupera o lore que foi criado no Mario 2. O Mario 3, ele recupera... ele É, é engraçado, né? Tem os pares os Marios, pares e os Marios ímpares. Hahaha. <risos> O, os Marios ímpares, o Mario 1 e o Mario 3, eles têm um, um, um design à parte do mundo do Mario que se convencionou. Eles são meio escuros. Eles são meio escuros. O Mario ele tem um, um, a paleta de cores do personagem Mario é estranha. É, são, é meio marrom e o, no 1, e no, no Mario 3. Ele é vermelho e preto. Cadê o azul? E por que, que o, o boneco tem uma cara diferente? O, não é um canônico, assim, digamos assim, o visual. É verdade, é. Já o Mario World, ele vai ele volta pro Mario 2 e recupera o design que é o design clássico do Mario. Que você diz que é o Mario.
1: É o Mario que... O... Tem
0: na embalagem, é o Mario Mario.
1: Isso, esse design é o design da imagem que o Mario tem em qualquer produto que não seja o jogo. Isso, na mochila, na camiseta, no desenho animado... O no, Mario, shampoo. O, no shampoo.
0: No <risos> shampoo, é o Mario 2 é que criou. E isso vai pro, pro, Super Mario World. pro Super Mario World. E o Mario World, ele consegue chegar no ápice de qualidade desse universo específico. O Mario, o Luigi, o dinossauro Yoshi, os, os inimigos que estão na tela, os cenários, o, 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 todos os da família Copa lá, Bowser, etc, etc, etc. É, os itens da tela, os cogumelos. Os
1: inimigos. Os é.
0: inimigos. Todos eles estão na perfeição do que eles deveriam ser. E eu acho muito bonito. A, a, a arte, a, a direção de arte do Super Mario World, eu acho perfeita. Eu acho que, pra mim, é muito superior à do Mario 64, simplesmente porque o Mario 64 é a primeira tentativa da Nintendo de fazer o Mario caber dentro de um universo tridimensional. Num console um pouco mais limitado, em termos 3D. Então os gráficos não são bonitos. O Mario parece feito... De, de massinha meio desconjuntado, as texturas são estranhas. É, não tem textura praticamente. Quase não tem textura. É, ele é divertido, assim, engraçadinho. Mas ele não é perfeito, não é bonito. O cenários O 64, o Nintendo 64 não é um, um console de jogos bonitos. Os jogos são feios. Porque essa tecnologia de poligonal com pouca textura já era coisas feias.
1: Então, eu acho que o 64, de fato, envelheceu pior. Em termos de gráfico do que o Super Nintendo. Você bate o olho num jogo do Super Nintendo, é Super Mario World. quase
0: todos os jogos do Super Nintendo ainda são bem são bonitos. São bem bonitos.
1: O, o 64 causa aquela estranheza. O, o, é porque é, é polígono sem textura e, e de sim, fato. Parece que eu, eu tô com uma placa de. Uma placa 3D
0: muito pior do que a mínima exigida pelo jogo, sabe? Parece mesmo. Tendo
1: dito isso, o Mario 64 envelheceu ok. Porque esse é abstrato, né? É, ele é bastante abstrato e esses esses polígonos sem textura, com as cores que o mundo do Super Mario 64 apresenta, parece que você está jogando um desenho esquisito. É um desenho
0: esquisito, as cores são é Esquisito. Meio, as cores não são berrantes, as cores são meio mudas assim, sabe? É, as ou, cores meio
1: pastéis. É o 64, é, o 64 faz isso. Mas é, ele envelheceu melhor do que, tô... que os jogos de, de 64 em geral envelheceram. O Mario e os Zeldas envelheceram ok. Ok. É, mas eu, eu não... Eu gosto muito da proposta de todos os inimigos e os elementos reconhecíveis do Mario em 3D. Eu acho que os gráficos...
0: Eles são, são, são factíveis, vai. São... Exato. Funcionam. É, você bate o olho e você
1: reconhece quem é. E você fica muito feliz que ele seja feito em 3D. Então os gráficos são feitos com muita competência. Só que os cenários são muito vazios. Isso,
0: isso que eu ia falar. É, dá uma sensação de ralo. Parece uma sopa. A, o gráfico do Super Mario 64 dá, tem uma sensação de sopa rala. É, porque você é meio não tem... espalhado. Tem pouca coisa. Não é denso. Você não
1: tem... Visão total do horizonte, o que é uma questão também técnica. técnica do hardware. Mas como o jogo é sobre exploração, é sobre você andar e de plataformas e correr por, por pontes e... A graça tá em você sentir esse Mario se movimentando, que é muito gostoso e ainda funciona muito bem. Os cenários são muito abertos e não tem como povoar tudo com coisas. Uhum. Os gráficos do Super Mario World parecem mais coesos. Porque são bem densos, Os né? elementos estão ali em todos os lugares, todos eles fazem sentido. O Super Mario World é... o mundo é mais des desértico. Isso. É, é, são limitações... Do Mario 64, quer dizer. Do Mario 64, é. Ele, é. São limitações do hardware, mas alguns são escolhas de design mesmo. Uhum. São escolhas de você ter que esticar esse mundo pra que a graça tá em você andar por ele. Perfeito. E interagir com esses blocos e com essas plataformas. Então, eu acho que o Super Mario World envelheceu muito melhor. Muito melhor. É um jogo, muito, um jogo bem bonito hoje. E se você joga ele em
0: emulação, ele ainda é bonito e divertido e faz uma
1: boa presença. E é, oh, o, o Mario 64 melhora muito a emulação. É a verdade, emulação, a emulação salva um a pouco. A emulação é. faz muito bem é pro jogo. Verdade. É verdade. Os polígonos Sim. ficam mais, mais limpinhos. As passam, cores ficam mais vivas. É, passam lustramóveis na cara do mar. Isso, dá uma ajudada. Mas, ainda assim, o Super Mario World é mais impressionante sendo emulado hoje.
0: E a, a direção de arte do Super Mario World, eu acho que é mais competente do que a do 64, por esses motivos técnicos e de jogabilidade que você listou. É, não só porque o console não consegue fazer as coisas bonitinhas, mas também porque eles quiseram não fazer tão bonitinho, porque o Mario tinha que mais é, é, curtir essa vida doidada aí, Exato, né? Exato. Correr
1: e pular e dar pirueta.
0: Exato. Né? Então, Mario World ganha na categoria gráficos? Ganha, ganha. Não tem jeito. É um jogo muito bonito, né? É mesmo. Então é bem provável que seja um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo. É
1: que eu fico pensando no Super Mario World 2, que é o Yoshi Island. Que é lindo! Que é, é ainda um dos jogos mais bonitos de todos os tempos. É
0: muito bonito. Muito é, bonito. é impressionante. E a estética, né? A direção de arte é muito,
1: muito inovadora do Mario, Mario World 2, do Yoshi Island. É, então o, o que eles faziam com o Super Nintendo ali tá... Impressionante. É, é muito, muito longe bom. do que a Nintendo podia fazer com o 64 ainda engatinhando no começo da vida.
0: O Super Nintendo é um console de ápice de geração, enquanto o 64 é um console de abertura de geração. É diferente. Eu gosto mesmo. de pensar nos jogos do 64 que incomodam a gente em vários aspectos como jogos de Atari, sabe? Eles estão explorando o um... terreno, né? Estão explorando o terreno, então você pensa lá no Superman do Atari, tem aquele, claro, que é muito engraçadinho de, de bitmaps, de, de quadrados, né? Os pixels gigantes e tal. o Mario, ele é desajeitado também no 64. Aí você acha fofo porque ele é todo tortinho, assim, ele não é super bem feito. Porque não dava, porque o pessoal tá aprendendo como é que é. Exato. Como é que é Tecnologia. Mas ainda assim,
1: acho o, o Mario é mais bem feito do que a, o resto da média do, 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 do 64, 64, em termos de visual. É.
0: Perfeito. Mario World, então, leva a categoria gráficos e empata o jogo. Um a um. Temos um empate. empate. Próximo categoria, legado. Uau. Qual dos jogos deixou uma herança mais importante para a história dos videogames? Eu não acho difícil isso daí. Eu acho que tá meio, meio evidente qual que, é o, qual que é o vencedor.
1: É que eu entendo que o Super Mario World eu deixou acho. um legado... Deixou? 2, 2D. Os, ah. jogos, os jogos 2D que, que existiram depois dele, ou os jogos 2D que existem hoje na mão dos indies, seguem o é que o Super Mario World fez. Mas ok, na... mas é que na mas verdade que na eles ver... vem do Mario do Nintendinho. É isso. Na verdade eles estão seguindo só o que o Super Mario, o Super Mario 1 é. fez, o que o 2 fez, o que o 3 fez. E é o que todo mundo fazia na época, os jogos de plataforma realmente dominaram os anos 90, 80 e 90. Sim,
0: e uma, o Super Nintendo, por definição, ele não é um console que coloca grandes inovações, ele é um console que coloca grandes ápices de, de excelência. Ele é, o, sub, ele é o, o Super Nintendo, ele é o Nintendinho super melhorado. Então as mes a mesma estética
1: do Nintendinho fica
2: incrível no Super Nintendo. É, tipo, o Super e Mario World, ele
1: inspira os designers a fazer melhor alguma coisa que sempre foi feita. Exato. Uma coisa que é dada como natural desde que o Super Mario surgiu no, no, no mundo dos videogames. O Super Mario 64 inventa tudo que ele tá fazendo. Sim, eu concordo com você. Ele explica exatamente como deve ser feito cada uma das suas jogabilidades. O uso na câmera, a movimentação no cenário e mais do que isso, o que propor em jogos 3D. Porque a gente tava muito acostumado a propor um esquema fase a fase, em que você chega geograficamente num final. E não faz sentido isso pro 3D. Não faz, e ninguém sabia como fazer isso. Os primeiros jogos 3D que a gente viu no Playstation eram jogos que tinham... É, é o 3D de trilho que a gente chama. É, é porque é, tem começo, no...
0: meio fim. Exato, pensando no Crash Bandicoot Perfeito. É, talvez seja o jogo mais famoso do, do Playstation. Você tirando os Final Fantasy, então. E os Resident Evil. É. Bom, aí você tirando todos os <risos> e outros. E o Stoner É, exato. Tô tirando. Vai tirando. É o Crash, né? O Com certeza, é. <risos> não, mas assim, é um jogo que ficou icônico e tá sendo relançado. Acho que já foi relançado. Acho que foi relançado já. Já foi relançado. Remasterizado. Remasterizado e tal. Ele é um jogo de trilho. Você controla lá o Crash, só que ele, ele fica meio travadão no cenário. Ele não consegue fazer muita coisa. E aí funciona o esquema de comércio no ponto A. E termina no ponto B. Só que cê, só muda o teu ponto de vista. Continua sendo do A ao B, só que B você vê de lado, você fica vendo as costas do personagem. E eu, e eu... Em algumas fases você vê de lado, mas
1: enfim. E o, o Crash é bem do começo da vida, né, do PlayStation. Sim. Mas pro final, começa a surgir alguns jogos que tentam ser plataforma e que você não controla a câmera e você tem lá um cenário e o teu objetivo é achar uma porta nesse cenário pra passar pro próximo. Porque é. É, é tentar é, encaixar não é, um quadrado não é no buraco ab... de um círculo. Exato.
0: Não é mundo aberto. É um mundo muito fechado.
1: É um mundo muito fechado. Porque as fases dos jogos 2D que a gente tinha até então eram muito fechadas. Sim. Lembrando que teve,
0: por muitos anos, teve, tinha muito jogo 2D tela a tela. Exato. Pensa no Prince of Persia. É
1: um jogo tela a tela. E se você pensar nos jogos 3D, que acho que tiveram, ficaram mais populares, tiveram seu auge ali no, nos anos 90, nos jogos de tiro... Sim. Eles, tam... PS é, eles também são jogos pela tela. Só que é uma grande tela. É, é uma grande telona em que você precisa pegar uma chave e partir pra próxima. Sim. Então são Wolfenstein, Doom, são jogos de sub-andar. É você tá sempre mesmo. lidando com pedacinhos de cada vez.
0: Tanto que Wolfenstein é um castelo. É. é o nome do castelo. É... O tema do jogo é estar dentro de um castelo. É um maze game quase, só que é um maze 3D.
1: E aí vem lá o Marci t 4 e te coloca uma fase... Ainda em formato de fases, porque ele tá fazendo ainda essa menção ao, ao Super Mario World, Sim. Que é o jogo que veio logo antes. São salas do... do, do são salas do castelo, que são gigantes. Mas ele vai lá e fala, olha, tá vendo essa sala? Você não tem que achar uma porta para próxima. Aqui você vai ter esses... Quatro desafios. desafios. Vê qual você quer fazer, vê qual você consegue fazer, vê quais coisas. Tem uns elementos de puzzle.
0: Tem bastante elemento de
1: puzzle no 64. Então, vê quais coisas você vai precisar fazer pra conseguir fazer a outra coisa que vai finalmente te dar esse desafio.
0: Inclusive, no, nos Marios até então, o puzzle era um elemento acessório. O Mario 2 tem alguns elementos de puzzle. Tem você pegar a chave e colocar numa fechadura. São bem, coisas bem óbvias. São coisas é. bem óbvias e coisas bem o jogo não é sobre o puzzle.
1: No Mario 4 muitas vezes o jogo é o puzzle. É sobre o puzzle. É sobre encontrar um item escondido num canto e levar até o outro canto. Sim. Então, essa proposta... Olha, toma aqui um ambiente 3D gigante e vá fazendo esses desafios hum. um a um na, na ordem que você bem entender virou a proposta que se faz para jogos 3D. Sim. Então não é só na jogabilidade, na mecânica, é também na proposta. Eu acho que o legado do Mario 64 a gente vê todos os dias em todo jogo 3D que a gente joga. E vai continuar vendo por décadas e décadas.
0: É O Mario 64 será que é o jogo mais influente da família Mario, da linha Mario?
1: Então, é que o problema da gente falar isso é, é que o Mario gente... 1 também foi muito influente. Ele criou o side-scroller, ele criou o jogo de plataforma. É que a gente teria que estar tá vendo isso no final da história, sabe? Nossa, mas aí
2: é muito, é, muito, é... É muito
1: no futuro. É,
0: então, é, é lá no Pixel 20.073. Porque esse é o problema.
1: <risos> o que vai acontecer depois? Vão continuar fazendo jogos no estilo Super Mario 64? E vai ter uma volta dos jogos 2D de plataforma? Tipo, eu não sei. Mas nesse momento, imaginando o futuro... Me parece que o Super Mario 64 4 vai ser o jogo mais influente do, da, da família Mario. Vai ser é. ou
0: é? é não... Ainda não. Eu ainda acho que o não. Mario 1 ainda é mais importante. Acho que sim. Então, a linhagem do Mario 1... Eu posso fazer o Mario World herdar o legado do Mario 1? Assim, do tipo, o Mario 1 é mais importante, então, como o Mario World é herdeiro do Mario 1, então o Mario World leva o critério do legado?
1: É, então, porque o Mario World já tá no final desse legado. Ele já é, tipo, um dos últimos passos desse legado do, do, do mundo 2D de plataforma.
0: É um dos últimos. Acho que tem o Yoshi's Island e...
1: Meu Deus, Meu Deus. E o, o Super Mario World tá abrindo uma porta pra uma coisa que não parou ainda. E eu não tenho nenhuma razão pra achar que vai, vai parar em algum momento. Se a gente estivesse olhando daqui a 100 anos, eu é acho que... que Super Mario 64 seria, obviamente, o mais influente. Sim.
0: É que os jogos 3D dominaram geral. Total. Todos é. os jogos são 3D.
1: Todos, todos, todos. É Corrida, muito difícil
0: K, é, Esporte, é, jogo de Adventure Point and Click, qualquer coisa. É, você que tem que achar quiser, jogos é indie
1: muito, muito de nicho pra achar jogos 2D. Sim.
0: Então, é, é notável que o Mario 64 seja tão influente, porque ele é que dá as formas da receita para os jogos 3D, que são o único
1: gênero de jogos que existe hoje. Exato. Então é. E eu não vejo isso mudando. Eu não acho que. que... Porque o, o Super Mario World. O Super Mario 1 criou um modelo, mas esse modelo tinha fim. Ele Você conseguia olhar pra frente e falar assim, uma hora não vai mais ter jogo desse jeito.
0: Ele não... Não, mesmo na época dele, ele não era o único tipo de jogo possível. Exato. Tinha jogo tela-tela, tinha jogo de esporte, tinha
1: é, puzzles. Jogos
0: diferentes do modelo que o Mario 1 trouxe. O modelo do Mario 1 foi muito, muito e muito dominante nos anos 80 e 90. Mas não foi o único. Já os jogos 3D, estilo do
1: Mario, eles dominam todos os gêneros. Todos os gêneros são iguais. E todos os gêneros adotam alguma coisa que o Super Mario World criou. Aham. Uhum. Eu acho que é, o, legado o legado é legado maior. O legado é indiscutível.
0: O legado é. do Mario World é maior do que o legado do... do o legado do Mario 64... Olha o ato falha aí. O legado do Mario 64 é maior do que o legado do Mario World. Talvez não seja
1: nesse segundo. Mas como eu, esse legado do Mario 64 vai continuar criando jogos que vão pegar elementos dele pra sempre? Eu não consigo ver Você isso Você consegue isso pensar mudando?
0: o Assassin's Creed ou o Uncharted ou God of War, sei lá, esses jogos sem o Mario 64? Não, é completamente é impossível. impossível. Todo,
1: tudo isso é foi, é, foi o Mario 64 que propôs. O que é muito louco de pensar.
0: O Zelda, o último Zelda, o Breath of the Wild. É, ele vem do Zelda do, do, do 64, claro. Sim, mais o, o
2: Zelda do 64, 64 vem do, do, Mario, do, do Mario 64. Né? Total.
1: Eu acho que onde a gente vai falar bastante sobre o Ocarina of Time, que é o Zelda do, do 64, sim. Mas ele pega o que o, o, que o Mario CT4 apresentou e coloca um monte de novas sacadas de jogabilidade que muitas delas ainda são inovadoras e muita gente não conseguiu copiar até hoje. Uhum. Então, tipo, o, o, o Zelda ainda é surpreendente e jogar ele hoje é assustador de ver como a jogabilidade é, é dominante e, e, e incrível. A gente tem muito a aprender com esse jogo, mas ele pegou a, a porta que o Mario 64 abriu. Sim. Então, eu acho que... Se a gente colocar no, como legado que o Zelda do 64 é legado do Mario 64, então Sim. o Mario 64 já ganhou. Já
0: ganhou, né? É que o esse, legado não é uma categoria justa com os jogos do Super Nintendo. Os jogos do Super Nintendo não tem legado. Eles são o final do... Exato. do eles são o ápice. Eles não são, não deixam legado. Eles já eles são os maiores já. Concordo. Mario 64 ganha na categoria legado.
1: Legal, boa.
0: 2x1. Doisão. Doisão. A próxima categoria que a gente vai abordar aqui...
1: Olha, se eu, eu ganhar a próxima, acabou.
0: Verdade. Se o Mario 64 ganhar a próxima categoria, encerra a história. E pular em história, a categoria é storytelling. que <risos> okay, a gente vai ter que... Vamos vamos fazer, vamos fazer vamos retroagir. Vamos analisar o storytelling da série Mario. Pensa, por exemplo, Super Mario 1. Qual que é o storytelling do Super Mario 1? Vamos tentar achar os elementos de storytelling do Super
1: Mario 1. Ok. Ok. O Mario tá tentando salvar uma princesa
0: Não, você não sabe Quando você começa o jogo, você aparece você Um céu sempre claro Sem nuvens, azul, atrás de você E tartarugas <risos> É isso que você sabe quando você
1: vencer várias fases. Muitas
0: é... fases.
1: Alguém vai te avisar. A princesa não tá aqui, Mario. Ela tá em outro castelo. Aí
0: você fala, que princesa?
1: Ah, então é isso que eu tô fazendo. Eu tô correndo atrás de uma princesa. Tem e uma ele uma chama princesa Mario. Uma
0: princesa, e eu cham... Não, o chamar Mario eu acho que você já sabe porque é o nome do jogo, né?
1: Ah, sei lá. Não, e aparece
0: <risos> escrito no, lá em cima, no placarzinho lá. Mario.
1: Não, mas pode ser o nome do cara que fez o jogo. <risos> <risos> Pode, ter, o pichador passou ali, deixou o um nome. É o Iaco.
0: <risos> então, você aprende na marra que a, a, existe uma princesa e que ela tá em outro castelo.
1: Exato. E aí você começa a pensar, cara, então mas uma hora quer dizer que eu vou encontrar.
0: E aí você continua jogando, porque aí o, o,
1: todo todo final de fase,
0: ah, não é aqui não. Tá errado, moço. Você veio pro lugar errado. Aí você vai, você tenta. O Mario é muito desorientado, né? <risos> ele não usa o GPS,
1: consulta o Google Maps, sei lá. eu adoro que é uma linha reta, né? Tipo, <risos> ele tem que passar por todos esses lugares. Sabe o Forest
0: Camp, né? Que ele começa a correr num isso. país e acaba em
1: outro. É. Ele tem que correr nessa linha é, reta, Mario. Né? É isso. Talvez se ele desse um passo pro lado, já fosse outro terreno, muito mais fácil. Não é?
0: Se ele saísse do,
1: da frente e fosse assim, um
2: pouquinho
0: pro lado. É. Pro outro. só isso. Achei! né? <risos> Mario 2. Simplesmente o jogo começa, você tá caindo do céu. O jogo começa com você caindo do céu, porque o Mario cai do céu. E aí você joga, 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 não, ninguém fala nada, não tem... A princesa, inclusive, é jogável, é uma uma parceira, você pode jogar com a princesa. Exato, você não sabe o que você tá fazendo, você,
1: você não sabe qual Você não tem ideia, é nada, você não
0: sabe nada no Mario 2. Existe
1: um mundo, e o mundo conta uma história, a gente sempre lembra disso, mas o mundo do Mario 2 não tá contando história nenhuma, porque nada faz sentido, tudo é, é muito Tudo aleatório. é muito
0: aleatório, louco, lisérgico. E aí quando termina o jogo, porque termina, porque acaba, porque você não, você não tem sensação de objetivo cumprido, porque você não tem nem ideia do que... Não, tem, você tá, você tá não tem uma hora que fala assim, olha, a princesa tá em outro castelo. Não, não tem... Nada, zero. Termina o jogo e aí você descobre porque parece uma imagem do Mario
1: dormindo. E ele tá sonhando com todo mundo feliz lá porque venceu o jogo. Exato. É um sonho do Mario. E mas, só. De verdade, olha que aula, aula de design. Ah. Mario 2 é um jogão. É um baita jogo. É um baita jogo. É super divertido acabar ele, dar uma sensação muito gostosa de, de, de missão cumprida. E não tem história alguma. Não tem nem missão. Não, não você não missão sabe. Missão cumprida. Que missão? O que, que eu tô fazendo aqui? Não tem nem aqui. missão pra cumprir, mas você sente que você venceu o jogo. É legal como... Videogames funcionam simplesmente te apresentando desafios uhum. um a um. Você não precisa ter um desafio no final, né? Pra não. te motivar. E o desafio não precisa nem ser dado. Tá aqui você.
0: Pronto. Aí você faz o que você quiser. E o que você quiser, você automaticamente tá cumprindo o que o game designer queria que você fizesse.
1: Bem legal que o Mario 2 funcione. Hum. Apesar de, Apesar dois de estar não ter zero.
0: nada. É. O 3... A gente conversou sobre o storytelling do Mario 3, no episódio 73.
1: E aí? Como foi o nosso parecer?
0: Lembra? O, story o Mario 3 é uma peça de teatro em que o Mario e o Luigi estão
1: participando. É verdade. Tudo porque acontece, começa com o um palco e abre as cortinas. Abre a
0: cortina, etc. Cai os, os objetos como se fossem props mesmo, objetos de cena e tal. No fundo, não, não é que nem um sonho, só que não é um sonho. É uma peça de teatro. Que ridículo. <risos> Mario World. O Mario World tem mais storytelling do que tudo isso que a gente viu até agora. Sim. Inclusive o Mario 3, a gente não estressou, mas o Mario 3 não tem elementos de storytelling é, no começo. Você começa o jogo, sei lá, você vai jogando. E aí quando chega no castelo é que aparece a, o Toad desesperado porque o rei foi transformado em um animal. Aí ele fala, aparece um balão assim: O rei foi transformado numa aranha. Ajuda a gente. Aí o Mario ajuda indo por uma caravela voadora. <risos> e aí ele pega um bastão mágico que volta a. O rei volta a ser rei, não mais uma aranha. Ou um cachorro. <risos> Legal, é, é, você ótimo. descobre o storytelling no final, mas tudo bem. Quando você fecha a missão, você sabe o que você tá fazendo ali. Você tava salvando
1: o rei. É, o Mario sabia. Você como jogador é que não sabia. Exato. É, é a distinção jogador personagem.
0: Já uma... Exato. <risos> Total. Ele é um narrador não, não onisciente. Ele é um narrador limitado. Exato. <risos> é uma consciência limitada. Ok, no Mario World, não. Tem um storytelling no começo. Porque ele te, ele te coloca num lugar de jogo aleatoriamente. Mas se você der a cabeçada no lugar certo, a Aparece um quadrado dizendo... Isso aqui é a casa do Yoshi. E ele não tá aqui. Porque ele deixou um bilhete dizendo... Fui visitar meus amigos, não sei aonde. Tchau. E aí você é apresentado pro dilema. Porque você fica descobri descobrindo que al alguém foi raptado. Eu não me lembro exatamente como que é essa do, do Mario World, mas... É alguma coisa assim. Né? Algo assim. E você é introduzido isso porque você está no mundo do Yoshi.
1: É, não é um, não é um mundo que você tá acostumado com o Mario. É tá? o Eu mundo do um Yoshi. O novo, um novo mundo. É, é O mundo
0: do Yoshi. Que você vai na casa dele e ele deixou um recado pra você. Já tem tem alguma coisa ali acontecendo. E, e, e tem vários lugares que você dá cabeçada ele te mostra coisas, te dá historinhas e tal. Te dá um background, information.
1: É, né? Tem textos. Tem textos. Tem textos pra ler. Tem textos.
0: Legal. Esse é o, esse é o, o storytelling do Mario World. E tem
1: um papel importante sobre o mundo do Super Mario World. Sim. Tem várias sacadas do tipo, você tá andando pelo mapa... E aí, de repente, você entra num, num cantinho do mapa, que não tem uma fase ali, mas deixa você ver as fases que você vai, vai ter que enfrentar no futuro. Sim tipo Dá pra ver o último castelo logo na primeira parte do mapa. Você consegue ver o castelo, mas você não tem como chegar. Você vê que você vai ter que dar uma volta. Uhum. Então dá pra perceber que ali é o um mundo mesmo. sim Dá pra perceber que você vai ter que fazer um trajeto não porque o Mario tá na linha reta, mas porque tem limitações geográficas nesse mundo que impedem você de, de, de pular dessa montanha. É,
0: isso já existia no Mario 3, porque o Mario 3 também tem um mapa, mas o mapa é bem plano, sabe? Ele é só uma linha, uma, um mapa de metrô. O Mario 3 é uma espécie de mapa de
1: metrô. É, só Mario World é realmente um é mapa. Um mapa, não, mapa mesmo. Com altura, tem coisas mais altas, coisas mais baixas, montanhas. Exato. Tem coisas do, 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 que não te deixam ir pra onde você gostaria. Isso
0: conta uma história também. Exato. O mapa do Mario. Não muito,
1: mas conta. Conta,
0: mas o mapa do Mario 3
1: não conta nada. Porque
0: ele é só um trilho que você vai indo Exato. com algumas bifurcações. O mapa do Mario 8 conta
1: uma certa história. E o Mario 64? Bom, ele começa com o Mario recebendo a famosa carta,
2: isso, que tá. é
1: a princesa dizendo, oi, eu, eu fiz um bolo. Fiz um bolo? Vem aqui comer meu bolo. Eu fiz um bolo. <risos>
0: Vem aqui, que eu fiz um bolo, bolo. O storytelling do Mario 64 é sobre um bolo.
1: Bolo! É, é a pior cantada da história do, dos Vem videogames. Vem cá comer
0: o meu bolo! <risos> <risos> Ela mandou por carta isso. Ela mandou uma carta de papel que mostra, né? Mostra a brinda, né? Oi, Mário, eu fiz um bolo. Venha comer, Vem comer um bolo. Assinado há 20 dias atrás.
1: <risos> Tudo bem, o bolo Você tá na geladeira. Gente, é fantástico. E aí, ele chega lá no castelo pra comer esse bolo? E não tem ninguém no castelo, tá vazio For... o castelo. Porque o Bowser roubou todas as estrelas e usou o seu poder pra trancar as salas. Nada faz sentido. Não faz sentido. Você tem que atravessar essas portas e. E, e o
0: lance é que você pula nos quadros. Porque quando você entra numa porta, você tem que ter as estrelas pra poder entrar nas portas.
1: Isso. Quando... Que aliás é o... criou a noção. De. de que, todo quando é jogo de celular que você encontra por aí. Mas é você tem que, tem
0: que ter itens pra poder passar pra próxima fase. Isso tem que ter vencido X
1: coisas pra, pra abrir a próxima fase. Verdade. Então, por exemplo, eu não preciso ter passado por cinco fases pra pegar a sexta fase. Desde que você tenha ido muito eu, bem na primeira. Isso, na primeira, eu posso pegar todas as quatro estrelas. Isso já me habilita pra ir pra sexta fase. Sim. Isso tem. Qualquer jogu joguete de celular.
0: Verdade, verdade. Ok, mas aí aparece um balão de texto dizendo o Bowser fez isso, aquilo, aquilo outro? Sim,
1: aparece. Você conversa com... com... Toad que tem na porta, ele fala ah, o Bowser roubou as estrelas ele prendeu todo mundo e trancou as portas você vai ter que pegar as estrelas de volta
0: ok, aí você entra na sala e você pula pra dentro de um quadro, sei lá uma coisa que tá pendurada na parede e aí você é teleportado pra um mundo de fantasia Exato. porque não, aqueles gramados grandes e rios e ambientes fantásticos não tem no castelo não. Não tô, é, outro, pertence a outro, outro mundo. Então, em vez de ter a jornada dentro do mundo do Yoshi que acontece no Mario World, que você vê um mapa e o mapa faz sentido e bate
1: com o jogo,
0: no Mario 64 existe um ambiente de mapa que é o castelo, que não bate com o ambiente que você não, tá cê, indo jogar. Você
1: pula pra, pra, num quadro é gelo, no outro é grama, no Isso, outro é água. É, e aí...
0: doidão, assim.
1: E é... tem personagens lá dentro, e eles conversam com você, eles não fazem nenhum sentido um com o outro. <risos> Então tem o um pinguinzão e tem lá o cacto gigante, a bombona, mas o que, que um tem a ver com o outro? A Nada. bombona é demais. Parece que eles não estão no mesmo planeta. Né? É
0: muito doido, o jogo é bem doido mesmo. É, ele é mais maluco, muito mais maluco do que o Mario World. É, tá, tá no nível
1: Mario 2 de grau de, de, doideira, de LSD.
0: Exato, podia ser o sonho do Mario no
2: final.
1: <risos> o que, o que acontece no final? Ele come bolo. Ai, eu não lembro do final do Mario 64, mas acho que não tem bolo, não. Acho que o bolo, o bolo, bolo é uma mentira. mentira. <risos> o bolo
0: é uma mentira! O bolo já era uma mentira antes do Portal. <risos> o bolo era uma mentira! Que absurdo! Senão eu fiquei
1: curioso agora, será que ele come
0: esse bolo? Vamos fazer uma pesquisa em tempo real, quem sai faz ao vivo? O <risos> que, que você vai perguntar pro Google? O Mario come o bolo? <risos> <risos> Tô escrevendo aqui. Mario come o bolo. Bolo. Apareceu um no, no Super Mario Wiki, a enciclopédia Mario.
1: Tá lá o bolo.
0: Bolo. O bolo é uma forma de sobremesa recorrente na franquia Mario. Ah é? Sim. Bolos são altamente associados com a princesa Peach, já que ela, ela geralmente cozinha, assa bolos para o Mario.
1: <risos> Onde? É dos jogos
0: depois eu acho. Aqui ó, no final. Olha aqui, o bolo não é uma mentira. O bolo existe. O bolo
1: existe. A, <risos> A tela final do The End é o bolo. É o bolo. O bolo não é uma mentira. E olha só quem está no bolo.
0: É o Mário e a princesa são miniaturizados no bolo.
1: Como são miniaturizados... Noivo e noiva. Noivo e noiva. Que, que macabro. Tá vendo esse bolo? Era, tinha algumas intenções esse bolo.
0: E sabe o que tá escrito?
1: Thank you. Obrigado por ter vindo comer o bolo.
0: Talvez, né? <risos> é. Ela é uma princesa agradecida. Olha, não tem storytelling
1: nenhum. Mas mesmo sem nenhum storytelling, Mario CD4 faz menos sentido do que o Super Mario World. Não,
0: muito menos. Esse bolo é ridículo.
1: Não é uma mentira,
0: mas é ridículo. <risos> <risos> Mario World leva então o um critério storytelling. Leva. Está empatado 2 a 2.
1: O que, que vai desempatar? Qual que é o último critério? Música. Música? Música. Caramba. É...
0: E aí aqui a gente tem um duelo bem pesado, hein?
1: São duas trilhas sonoras do King Je Kondo?
0: São duas, duas trilhas sonoras do Kong Kondo, e duas trilhas sonoras muito boas, muito boas, com temas memoráveis... E todas elas baseadas As duas trilhas sonoras são baseadas no mesmo princípio Que é o princípio da variação Tem um tema, que é o tema do jogo O tema do Super Mario World e o tema do Mario 64 E esse, cada fase é Sonorizada por uma variação Do tema principal Então tem a fase do fantasma, a fase do castelo A fase da, debaixo d'água da São As músicas desses, dessas fases são Simplesmente adaptações ou variações Ou versões do tema principal do Mario Mais rápido, em ritmo de valsa mas é sombrio em, em tom menor e assim por diante
1: mas, é, é uma música variada o jogo todo, Exato. que é sensacional é muito difícil de fazer
0: é difícil não, não, não é bem, é um, a variação é um modelo comum assim não, é, musical é um princípio básico mas ele fazia a trilha inteira ser um tema de variações, é legal é, é interessante, é uma, é uma sacada, nunca tinha sido nunca tinha acontecido isso, inclusive eu não me lembro de nenhum jogo antes dos para Mario World que tivesse a noção de tema principal porque é justamente o fato de ser varia ter variações é que fazem você saber que existe um tema
1: principal do jogo
0: perfeito geralmente é o tema da abertura ou o tema é, da primeira na, fase na verdade, é a
1: música da abertura a música da primeira fase a música da segunda fase é a, a música do final e não, tem não tem o sabe. tema do herói não...
0: isso então por exemplo a, a, uma trilha sonora que eu gosto muito que é do Batman do Nintendinho que eu sempre comento aqui ele tem o tema que eu, eu acho que é o tema principal porque ele toca enquanto aparece escrito Batman então eu <risos> A minha visão diz que aquele tema significa Batman. Só que nunca mais vai
1: tocar essa música e durante o jogo. Como
0: é? são duas notas, o tema, o tema é baseado em intervalos de duas notas o tema do Batman. Eu acho que ele tá falando assim, Batman.
1: Batman. Assim? É isso,
0: é. Então eu associo aquele tema a, 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 ao nome Batman, eu acho que ele é o principal, mas ele não aparece nas outras
1: fases ele só aparece na abertura.
0: Isso, então o tema do Double Dragon, o tema dos Battletoads, o tema do não sei o quê, o tema do Mario 1 okay. ele não tem consequência porque ele não, nunca vai ser repetido, variado É não é o tema do Mario, aquilo é. É, um, é só uma música ele não é um motivo nenhum de nada, ele é só uma música que tem na primeira fase. O Mario World eu acho que traz o conceito de ter esse aqui é o tema do Mario, assim como os jogos modernos hoje tem o, o tema do Uncharted, que é, uma, é um tema é. igual ao do Indiana Jones, assim, tem um tema que toda vez que acontece alguma coisa importante, toca Sim. o tema do Uncharted. E no Uncharted tem tema pra cada personagem. Isso, que nem um filme que nem as óperas do Wagner assim uh. tem temas associados a eventos a personagens, a emoções a coisa Então assim. a gente tem uma treta aqui. O Star Wars é assim né, tem, tipo tem o tema da Precisa Leia tem o tema do amor da Precisa Leia com o Luke. É, então, te, e assim tem bastante. o tema do
1: Anakin e tem o tema do Darth Vader e, e aí, às eles vezes... Eles são
0: próximos e aí de eles repente, são próximos, de
1: repente tá uma cena do Anakin e aí toca o Darth Vader lá no fundo. Você fogo. sabe que é o mesmo cara.
0: Exato. Exato Então
1: a gente tem uma treta, porque se os dois jogos têm esse mesmo modelo, feitos o mesmo cara com essa mesma proposta, qual das duas é melhor? Eu não sei jogar
0: É difícil, né? Eu acho que a gente tem que pensar na, em quão variados são essas variações, quão engenhosas são as variações. E eu preciso dizer que eu acho que por conta da tecnologia mesmo a, e por conta da própria experiência que foi o Mario, o Mario World, o, o Mario 64, ele é mais profundo na, na exploração musical, porque ele, ele transforma não só um tema em variações simples, mas ele, ele faz com que cada fase seja uma espécie de rapizódio mais desenvolvida daquele tema do Mario ele faz assim, a versão italiana do Mario, a versão western do Mario, a versão indiana a, vers a versão francesa é mais desenvolvido do que o do Mario, do Mario World, que é músicas mais simples usando o tema básico do Mario Acho que o, o, o é, fato da. É mais do Mario... fantasioso do Mario 64. É, o Mario
1: 64, como cada fase é completamente desconectada uma da outra, dá pra fazer coisas muito distintas muito umas das outras. Muito distintas. O Super Mario World, como tem um storytelling um pouco melhor, Isso. tem um ponto mais coeso, as músicas não podem variar tanto assim. É,
0: elas são mais parecidas e são bem simples, porque são músicas de Super Nintendo. Então, é, é, são músicas mais animadinho, mais valsante, mais, é, mais pesado e assim, sinistro, com, é muito bem feito, mas é, são variações mais ligado mesmo ao modelo de tema e variações. Já o, o, o Mario 64 é como se fosse fantasia sobre o tema Mario. Perfeito. Um monte de fantasia sobre o tema Mario. Fantasia chinesa, fantasia indiana, fantasia assim por diante. É, eu não saberia julgar,
1: mas eu confio integralmente em vocês <risos> sobre música, especialmente se você for votar no Mario 64.
0: Então, eu tô tendendo a votar no Mario 64, porque apesar de eu gostar mais dos temas do Mario World, eu acho que você não, sei lá, me acostumei mais, eu gosto mais. O tema do Mario 64 4 é muito grudento, ele gruda na tua cabeça de um jeito absurdo. Eu tô com ele na cabeça nesse momento, enquanto eu converso. Mas é que eu, é, é o modelo de fantasia muito elaborada que ele faz sobre os sistemas. Sobre esse tema principal. Então eu acho que eu volto no Mario 64.
1: 4 Uau! Então.
0: E olha que não é o um jogo que eu tô, entre aspas, defendendo.
1: Sabe que é um mais engraçado, eu vou pegar a vitória aqui eu acho que o Mario 64 Publix, Publix é o melhor jogo de Mario de todos os tempos, mas eu, eu acho o Super Mario World mais divertido, sabia? <risos>
2: mas você
0: é, fala isso no final É. o bolo é uma mentira então Se, se tivesse
1: a, a categoria diversão, eu acho que até o Super, Mario, o Super Mario World é mais divertido
0: Eu acho mais divertido, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de jogar o Mario 64 eu, Esse modelo de gincana não sei se eu, me agrada muito, eu gosto de, de jornada. Aliás, eu já falei isso no Poco Pixel, é um motivo recorrente do Poco Pixel falar do sensação de jornada, né? Eu gosto de jogos que me dão sensação de jornada. O Mario World me dá muita sensação de jornada. Porque esse storytelling. Que bobo que ele cria, me dá sensação de jornada. Eu entendo.
1: O Mario 64 não, eu
0: tenho, parece que eu tô na festa do fim de ano da escola.
1: <risos> Mas eu, eu gosto da ideia, pra mim funciona melhor, porque eu gosto de explorar. Eu gosto de tentar descobrir onde está o desafio. Faz sentido. Faz eu sentido. gosto de, de ficar explorando as, a, as regras da física, pra ir parar num lugar que eu achei que não podia, e lá tá a última estrela que eu, que eu tava procurando. Então, tipo, eu acho um jogo melhor, eu acho um jogo mais inteligente. Eu acho um, um jogo mais inovador. Poder, e... Mais corajoso. Sim. Eu acho ele melhor em todos os aspectos. Agora, ah. a, a diversão, pura e simples, acho que o Super Mario World. Apagar a cabeça
0: simplesmente jogar. O Super
1: Mario World é muito mais fácil de jogar e gargalhar e falar: caramba, que legal. O, o Super Mario 64 exige um certo distanciamento. E você tem que jogar pensando assim: caramba, como isso é inteligente. Caramba, olha como isso criou tal coisa. Olha como isso, isso deixou legado. É, de, de... é mais racionalizar, assim.
0: Quantos quanto Superman de Atari você dá para o. <risos> Conceito do Mario 64: De 1 um a 5 Supermans de Atari.
1: Olha, é 4 Supermans, Supermans de Atari. 4 Supermans <risos> de Atari.
2: Eu defendo muito esses
1: jogos que são jogos conceito. Eles são muito difíceis de serem feitos.
0: Sim. E... como o Superman do Atari ele é um pouco difícil de ser jogado também, não só de ser feio é, acho que o Super Mario World envelheceu
1: muito melhor é muito mais fácil e gostoso de jogar ele é um jogo, né? É um...
0: não, eu acho que o Mario 64 é, 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 é um jogo que você consegue jogar com prazer muito mais do que o Super-Homem de
1: verdade, ficar parado com no Super Mario 64. Pulando de lado para outro. Já é legal. Experimentando com a física dos pulos já é divertido. Sim. O pulo triplo e tal. É gostosíssimo. É, ele só não é tão divertido quanto o Super Mario World, mas é melhor. Então, publique-se. Publique-se! Por 3 a 2, Super Mario 64 é o melhor jogo do Mario de todos os tempos. Verdade. Ganhou nos
0: critérios. Se a gente tivesse feito os critérios da revistação games mesmo, vamos ver como ficaria é. a votação. Os critérios da revistação games são gráficos, som, desafio e diversão. Gráficos, gráficos para Super Mario World. World. Som. Demos pro Mario 64. 64. Desafio. A gente não falou. A gente não falou. E diversão você acabou de dar pro Mario World. Isso. Tá 2x1 um pro Mario World de desafio. Qual que é o melhor?
1: Porque desafio não é um o jogo, <risos> é um jogo mais difícil. É o um jogo que propõe os melhores desafios e que tem a melhor curva de aprendizagem e a curva de desafio.
0: Será que é isso que o editor original da Games pensou?
1: Quando ele é desafio? É. Ou, ou é só. Ah, o jogo é muito difícil 10. É o jogo é muito fácil 0. É, é isso? Ninja Gaiden, é isso. já e Battletoads é 10. É isso. Acho que não. Acho que é um desafio justo.
0: É, não é 10. É chocante. <risos> Lembra que. É, muito bom. <risos> é... As notas da Song são é, fraco, bom, chocante.
1: Eu acho o desafio do Super Mario World mais justo. As coisas são difíceis porque elas são pensadas para serem difíceis e elas vão ficando progressivamente mais complicadas, a conversa vai ficando melhor. Sim. Mano, no 4 grande parte do desafio é você. Já li...
0: começa de cara, né? É
1: você lidar com o 3D. É verdade. Você lidar com. Entender o mundo,
0: aquelas gincanas que você tem que fazer. Exato.
1: Algumas coisas, e como você fica meio solto, porque você pode fazer qualquer um dos desafios na fase, pode ter coisas que já serão muito difíceis logo de cara. Embora o jogo tente fazer uma progressão, eu acho que o Super Mario World é mais justo. Eu também acho. O Super Mario 4 é um pouco mais caótico. Eu também acho. Então, nos
0: critérios originais da Registração Games, o Mario World ganhou de 3 a 1. Não
1: ganhou nada, porque...
0: <risos> Mas são critérios originais, não são os critérios universalmente aceitos. A gente não sabe o
1: que é a, a, a dificuldade. <risos> Podia simplesmente ser ah, O Mario 64 é mais difícil. Pronto, ele é chocante. É chocante. <risos> Sei lá o que quer dizer tá isso. Bom.
0: Então a gente definiu aqui que o Mario 64 é o maior Super Mario de todos os tempos.
1: Pelos critérios um... universalmente aceitos da revista Sun isso. Games. Isso. Não, não os, da os critérios Sun da Sun Games. Games. <risos> Exato.
0: <risos> Muito bom. Olha só, eu perdi a terceira vez que eu perco esse quando a gente faz desafio de entre jogos. A gente fez três desafios, Battle of Shenmue, Mario World vs Mario 3 e o Mario, Mario World vs Mario 64 e eu perdi os três.
1: Caramba. Eu só sou, sou, sou bom de super trunfo. que Você ganhou os, cê os cê dois, cê dois cê. super trunfos. É. A próxima vez a gente faz um super trunfo de elementos do, do, do jogo que a gente estiver discutindo. Isso, exato. Aí vê o que acontece, né? Esse gato com manteiga nas costas. Isso, ele cai ele de pé. Né? Ele
0: vira um motor. Vamos ver. <risos> High five? High five. High five. High five! High five! High five é a sessão do nosso podcast, que a gente não faz decisões a partir dos critérios universalmente aceitos da revistação games, <risos> mas a gente faz listas. A gente lista coisas. Lista coisas. A gente lista as coisas mais chocantes. Isso, são todas chocantes. A gente <risos> lista das coisas mais chocantes da história dos videogames. <risos> Não, essa semana a gente não vai falar sobre coisas chocantes, a gente vai falar sobre coisas que são meia boca. Coisas
1: que não são lá muito Não honestas. são tão boas, <risos> exato. Não são muito boas. Qual que é a lista dessa semana? A lista dessa semana é os menos piores jogos baseados
0: em filmes. Ixi. Semana passada, semana passada não. O episódio cheio passado, que o episódio passado foi um Almanaque. A gente almanacou na semana passada. Foi. Eventualmente Pedi, a gente almanaca. Pedimos é. perdão pelo vacilo. <risos> Vai escrever, se escrever na testa, né? Sou um podcaster
2: vacilão. Foi só uma semaninha. Só
0: uma semaninha, tipo, ao Manacou. Então, na, no episódio 96, a gente fez a lista dos menos piores jogos de super-heróis. Isso, porque é um jogo bom mesmo. É, bom, assim, né? Não tem tanto. Filme é pior ainda. Porque é aquela história, né? Leia o um livro, veja o um filme, compre o um disco e joga o jogo, né? É, a indústria quer fazer você continuar comprando produtos e produtos, produtos derivados das mesmas coisas. Então sai o a história com a Disney de e Ninja, tem um o animado, tem o um filme, tem o um jogo. Você compra tudo, por favor. Para os filmes que nasceram só como filmes, acabaram ganhando jogos, porque tem que fazer a vaca da leite. Até hoje tem os filmes mais famosos que ganham jogos. Sim, sem dúvida. e Jogos, na maioria absoluta das vezes, esquecíveis. É,
1: e muitas vezes não são esquecíveis porque são lendariamente horrendos.
0: É verdade, eles são lembrados por serem tão ruins.
1: Exato, então é, é, um, é uma indústria... Que é perfeita pra gerar merda. Sim. Porque o jogo tem que sair junto com o filme. Verdade, porque... Só que ele começa a ser feito muito depois. Tem que ter algum filme para o cara poder fazer o, o jogo, né? Exato. De repente eu chega assim, olha, vai sair daqui a seis meses o filme tal. E a gente conseguiu os direitos e agora a gente vai ter que fazer o um jogo disso. O cara tem seis Se meses pra fazer um jogo baseado num filme que não tá pronto.
0: É, que ele nem viu. que ele, ele viu tem... só os pedaços. E tem que sair
1: correndo pra fazer isso funcionar. Então, é o... receita pra desastre.
0: É a... Na, assim, 99% dos casos os jogos são muito ruins.
1: Vale lembrar que o lendário ET do Atari é um jogo de filme. É um jogo baseado em filme.
0: Exato. o Raiders of the Lost Ark do, do Atari também, que é também lendário, baseado no filme. É, é filme de... É jogo de capa. Sabe? Você compra pela capa. É isso.
2: Ah, meu
1: filho adorou o ET do Spielberg. Isso. Olha lá um o, jogo, ET é o ET do Spielberg. O,
0: o que tem tá escrito na capa? O ET. Tem a cara do ET. Pronto.
1: <risos> Vamos levar.
0: Vou levar. E assim por diante. Então, jogo de filme é complicado, mas... Mas a gente se dignou aqui no Buku Pixel a fazer elencar os cinco menos piores jogos baseados em filmes.
1: Ok. Agora eu tenho uma dúvida na hora de fazer minha lista. Tá, vamos lá. Precisa ter um filme que inspirou imediatamente esse jogo. Ah. Ou para ter uma franquia que nasceu como filme tá. e aí acabou gerando jogos nesse mesmo universo.
0: Ok, eu também tive a mesma dúvida. E a minha lista é só com filmes diretos, sem franquia. Entendi, tem então, um, existe filme? um filme, tem um jogo.
1: Entendi, ou seja, você não vai botar os maravilhosos point and clicks do Indiana Jones na sua lista. Não, o Feito of
0: Atlantis, por exemplo, não.
1: Porque, embora o personagem
0: seja de filme... Não existe um filme do Feito of Atlantis, infelizmente ou por exemplo é, o Dark Forces porque não tem um filme do Dark Forces ah é? é? é eu não sei <risos> esse teu ae foi muito revelador então, minha... olha o spoiler chegando a cavalo <risos> <risos>
1: minha, minha lista então ficou controversa a, a tua lista tá controversa, ficou controversa challenge, com essas regras, vou desafiar é. essa lista, <risos> Exato, você chamei pode. o supremo tribunal do high five minha lista ficou subitamente muito controversa <risos> <risos> não,
0: vamos Vamos, vamos, vamos assim, vamos combinar. A minha lista é de jogos mais diretamente ligados a filmes. A sua pode ter, ter um critério mais aberto. A gente discute isso. Não. A minha vai você ter... quer corrigir em tempo real a tua lista.
1: A minha vai tentar se ater aos seus critérios tá. e eu vou tentar te convencer que ela
0: tá nos tá seus bom. critérios. Tá é bom, tá bom. Me, me engana direitinho que tá tudo certo. Vamos que vamos. Vamos lá. Semana passada fui... foi você que começou então essa semana sou eu que começo.
1: Manda, qual é o seu número 5?
0: O número 5 é um jogo de MSX da Konami, baseado no filme Gunis: É o The Goonies do MSX, é o meu número 5. Ele tem duas coisas que tem ligação com o filme: <risos> O nome, nome Goonies. O nome é, é Gunis. E,
2: e toca a trilha, música. a trilha sonora. Isso. Na abertura. Na né? abertura, da abertura.
0: Na primeira fase, acho também. Acho que a primeira fase é a mesma música. De resto, se passa numa caverna. Que mais ou menos que nem boa parte do filme. Mas é só isso. Porque o jogo é um jogo de plataforma tipo. Plataforma de MSX, que é aquele plataforma de Adventure Puzzle, sabe?
1: Sim, que você tem que pegar itens levar de um lado pro outro, chave, colecionar chavezinha pra abrir portas, não é isso? É, o Gunis
0: é um jogo sobre pegar chaves pra ir para portas dali pra cá. O jogo era bem legal, bem difícil. Jogo de jogo da Konami de MSX, jogo difícil, lento. 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 bem lento, mais bonito toca a música do filme, é, os desafios são legais e principalmente dá a sensação de você tá explorando uma caverna você sente tá explorando uma caverna e procurando coisas é um jogo bem interessante, não é bom mas é um jogo interessante, digno de ser o número 5 da minha lista de menos piores jogos de, baseados em filmes
1: eu amava quando era criança eu jogava demais mas... esse jogo porém porém, porém eu ficava meio puto porque não tinha nada a ver com os goles? Não, não tinha, não. E era mas muito... tem caverna. Tem uma caverna, mas era muito difícil pra mim como criança. Uhum. Eu nunca nunca conseguia passar pela tipo, segunda fase. Eu, eu
0: acho que eu passei da terceira e foi máximo. Gente, é muito difícil. é O jogo é muito difícil. E tem, tem desafios o tempo inteiro. E, e não é bom
1: bastante pra você querer vencer essas dificuldades, não Não, é. É, não é. E tá na sua lista? Não. Não
0: está <risos> Você falou, falou, eu achei que tava na
1: tua. Vida. Ah, eu adorava quando era criança, mas não.
0: Então, o meu número 5 é Gunis do MSX. E aí fica aqui o desafio, eu não lembro de nenhum outro jogo baseado em Gunis. Acho que não tem mesmo. Não tem, né? Não. Não entendi. Sabe o
1: que vai sair esse ano o card game dos Gunis?
0: Ah, é verdade.
1: Parece você interessante. Já, já tinha
0: comentado, acho que num tapete vermelho da que tinha tapete vermelho é dos mecenas, você falou do Ricardo Game dos Goons.
1: Eu tô, tô ansioso, talvez seja legal. Boa.
0: Número 5 da sua lista. Então. <risos> já começa <risos> limpando a garganta. É, veja bem. <risos>
1: O número 5 da minha lista é, obviamente, baseado num filme. Tá. Ele só não se preocupa de nenhuma maneira em seguir a história do filme. Ah. Eu tô falando do punch and click do Blade Runner. Ah, tá. É o mesmo personagem e Sim. é o mesmo mundo é o Decker, né? então é, o plot talvez seja parecido, todo o resto é completamente é diferente. não
0: tem como fazer um point and click do Blade Runner, acho que não tem elementos que deem uma exploração. É um, o filme é mais, o é um filme é episódico, né? Ele não tem um elemento de que dê chance para um point and click. Isso vai que adaptar muito. É,
1: ele, ele é oficialmente baseado na franquia Blade Runner, no que mundo do Blade existe, Runner, que nem existe, não do filme em, uh -huh. em particular. Mas eu finjo que é no, no filme e aí a gente mas segue o Mas tem a trilha jogo. do Vangelis? Ah, não nunca me recordo. Mas recorde. é uma coisa
0: parecida, uma cópia. É, algo, algo
1: genérico... Que lembra, que lembra, é Exato. que tem que
0: ter, porque ele é uma coisa extremamente importante pro, pro,
1: pro Blade Runner. É possível eu, eu não me recordo, confesso que não recordo, eu joguei há muito tempo. Mas é um point and click bem legal. e uhum. É um point and click de investigação, basicamente. Você tá o tempo todo investigando crimes e coletando pistas pra tentar Sim. descobrir o que aconteceu ali. Uhum.
2: Lembra é muito. É da Westwood, né? É da Westwood.
1: Tem umas cutscenes é. interessantes, é. filmadas, que nem eles faziam pra. pra... Pro, pro Command Conquer. Command Conquer. É. Mas é, é. Lembra muito a Way Noir. Hum. Essa coisa de você entrar nas cenas e ficar lá investigando Sim. e pegando pistas e não, não tem como perder. Ele é um detetive, né? Exato. Então é legal, é baseado no filme, isso não tem nada a ver com o filme.
0: <risos> não, eu, eu acho que Blade Runner é assim um, um jogo baseado num filme. Apesar de ele não. Ele é baseado. Ele não significa que ele, ele é bem sucedido no, na sua adaptação.
1: Perfeito. Então, dessa eu escapei. Vamos ver, vamos ver o próximo. E é
0: legal com, com o point Click. eu nunca joguei.
1: Ele não é no modelo que a gente gosta tanto da LucasArts, de você ter várias opções de clique. Você clica e ele interage com o objeto. É só isso. Tipo, é bem direto. Entendi. Mas se você levar em consideração isso, que eu acho que é uma limitação, ele é muito legal.
0: Ele tem inventário? Tem, tem. É bem bacana. Legal, interessante. Vou procurar. É difícil achar hoje em dia. Não tem a bandaware da vida?
1: Eu lembro que eu procurei e não encontrei. Sério? É, eu eu joguei uma cópia em CD há muitos anos atrás. Uh -huh. Interessante.
0: Fica aí o número 5, então, é Blade Runner, da Westwood, do um jogo para PC.
1: Para PC, um point and click de PC. Muito bom. Seu é número 4? Meu
0: número 4 é um jogo de Super Nintendo e ele é uma série. Eu tô colocando aqui a série inteira como se fosse um jogo, mas na verdade é uma série de três jogos, porque são jogos que refletem uma trilogia. Eu tô falando de Super Star Wars do Super Nintendo. Uau! É uma série de jogos de plataforma de Star Wars e eles seguem fielmente o filme. E acho que é a coisa cena mais... Cena a cena, assim. É Isso! É, nada a ver.
1: É, é muito
0: engraçado <risos> e acho que é a coisa que me chamou mais atenção nesse jogo, porque é uma plataforma ok Lembrando que a gente tá falando de lista de jogos ok. É, não, não, não tem nada fantástico, extraordinário nas L listas.
1: Tá muito longe de ser um bom jogo.
0: Exato. É, é uma plataforma ok. Mas tem
1: muitos fãs. Tem, tem muitos tem fãs tem por um causa cult de de um filme.
0: enorme. Tem um cult following gigante. Os três filmes, os três jogos, principalmente o segundo, que é o Super Star Wars e The Empire Strikes, Strikes Back, igual, né, igual dos filmes. E ele é da época que o Super Star, o Star Wars chamava Star Wars só, né? É, The Last Hope, não sei. É, Sim, entendi. É, é só Star era Super
1: Star Wars, o Super Império Contra-Ataca e o não, Super era Retorno era de Jedi.
0: Não, é Super Star Wars, Super Star Wars, o Império Contra-Ataca e o Super Star Wars e o Retorno de Jedi. Perfeito. E.
2: São jogos, assim, difíceis, Muito difícil. Aliás, bem difícil. Tiroteio,
0: tem, às... tiroteio tem espada, tem muito de buraco pra você cair, criaturas estranhas pra você
1: lutar. Às vezes ele mas lembra eles... mais contra do que ele lembra um, um Super Mario. Isso, assim, ele
0: é. lembra, um, lembra um run and gun em vários aspectos. É. E o que as pessoas gostam é porque ele, ele é um dos poucos jogos de filme que não ficam só na atmosfera do filme. Ele conta a história nas fases.
1: Só que nada a ver. Do tipo, tem uma cena em que o Luke Skywalker anda em direção a um speeder isso aí tem essa cena no jogo mas aí tem um milhão de minhocas enormes tentando é, matar ele adapta, exato, ele dá um monte de tiro em inimigos aí chega no speeder é,
0: sabe o que ele me lembra? Eu vou fazer uma analogia bizarra vamos lá e sabe quando a escola de samba faz enredo
1: que conta alguma coisa?
0: <risos> é isso ele conta a história do filme, só que sim alegoricamente, <risos> Entendi, sabe?
1: muito alegoricamente
0: isso, mas ele conta e as pessoas ficam fascinadas porque é um jogo que conta aquela história do filme.
1: Mas tem gente que gosta da jogabilidade tem gente que gosta do desafio.
0: É um jogo difícil mesmo.
1: Foram relançados os três foram relançados num pacotão para os videogames de nova geração. Legal não sabia disso. É, ou seja, tem gente que joga isso aí até hoje. Interessante é,
0: eu, eu, eu gosto assim com ressalvas eu acho que ele é mais marcante pelo fato dele recontar alegoricamente a história dos filmes e de três filmes e de filmes importantes então acho que é um jogo que tem um, um valor diferente assim.
1: Mérito pra ele De estar tá recontando as cenas Tem um Indiana Jones exatamente no mesmo modelo Sim. E que vai contando cena a cena E nada faz sentido Mas eu não acho que são jogos bons em absoluto, assim. Eu, eu entendo que tem pessoas que gostam muito, mas são jogos que nunca Eu concordo com,
0: Eu concordo totalmente, mas é que como a gente tá numa lista de jogos <risos> menos piores, ele cabe como número 4. Super Star Wars da série toda. Boa. E tô teu
1: número 4? O número 4 também é do Star Wars. Olha só. Só que aí, aqui começa a ficar polêmico. De novo. É. Eu, eu mas... estou falando de um jogo que se passa um pedacinho de um filme do Star Wars <risos> e a maior parte dele entre dois filmes do Star Wars. É. Eu tô falando do Star Wars Rogue Squadron ah, do 64. Sim. Você joga um pedacinho de cena ali do, do, do primeiro Star Wars, mas uhum. o resto se passa entre o Star Wars e, e o Império, Império Contra-Ataca. Contra uhum. Então, ele não é exatamente de um filme, ele é um mas buraco ele, de um filme. Mas ele é canônico? Hoje em dia não nada mais é canônico desde que a Disney comprou. Ah, a Disney
0: destruiu esse negócio de canônico, é. não é canônico. Não,
1: a Disney diz que só é canônico agora os filmes e as séries feitas pela Disney. E o a série Clone Wars que tinha sido feita antes. Todo o resto, ah, tá. todos os jogos, quadrinhos, os livros, tinha os livros. De livros. Tudo virou farofa não canônica.
0: Ah, é? Isso.
1: Agora é só Clone Wars, as duas uhum. séries uhum. e tudo que a Disney fez. E os filmes, né? E os filmes, claro. É. E os filmes. E os filmes.
0: Caramba, que chatos. Então os jogos não são mais canônicos. E tinha quiser. alguns jogos quando era da Lucas, da Lucas Games, da, da Lucas Arts, é, antes Lucas Filme Games, é, os jogos eram com obrigação de serem canônicos.
1: É né? sim tem... Acho que tem um outro jogo de, de, de Star Wars no 64 que é canônico e isso acontece é, entre para contra-ataque e o retorno do Jedi. É,
0: eles, eles fazem assim pra não interferir na história dos, dos isso filmes.
1: Mas tapar os buracos. Né, Exato. É, eu fico então com Rogue Squadron. Eu acho que é um jogo legal. Porque todos da lista são assim, né? É. Like Legais. Um, ele sofre um problema muito grave no 64, que é falta de visão de, de horizonte. Então você tá é pilotando mil... a nave e de repente surge uma nave na tua cara e <risos> você tem que destruir ela. Tipo, não dá pra ver nada muito longe. Quantos jogos de nave já foram feitos de Star Wars? 400.
0: Milhões. Esse é um dos melhores. No Do PC tem um monte. Tem lá o Jedi Knight. Não, Jedi Knight não. É o os yeah. TIE e tem o... O X-Wing. X-Wing, isso.
1: São legais. E o Rebel Assault.
0: Re... É, é verdade.
1: Eu, eu gosto mais do Rogue Squadron, uh -huh. mas ele é baseado num filme, mas se passa a maior parte do tempo num buraco entre filmes. <risos> Sim. Então, por favor, aceite. Não,
0: tá, tá aceito. Tá aceito? Aham. Uh -huh. Ótimo. A Disney não aceitou, mas eu aceitei.
1: <risos> Quem que é a Disney?
0: Que ela sabe. Que ela sabe? Não sabe nada. Então, o número 4 é...
1: Star Wars Rogue Squadron. Perfeito. Pro 64. Pro 64. Muito bom.
0: Meu número 3, você acabou de citar. É. é. o jogo de Super Nintendo na mesma engine do jogo do, do Super Star Wars, só que do Indiana Jones. <risos> que é o Indiana Jones... <risos> Greatest Adventures.
1: Que é um, um jogo só com os três filmes. É isso, isso? É
0: um jogo só que tem todos os filmes do Indiana Jones. E ele tenta também fazer esse modelo escola de samba de contar <risos> alegoricamente todas as cenas importantes, cruciais do filme. com inclusive com, com cutscenes, com texto e tal. É verdade. E... É um jogo legal?
1: Bom... É legal ver o filme no jogo. Isso, é legal ver o filme no jogo. O jogo não. É que você sai correndo da bolota e aí você que dar uma chicotada nos morcegos, né? Não Tem é que ter igual, desafio, né? né?
0: É porque, sério, a gente fantasia na nossa cabeça de consumidor que eu, o, eu quero jogar exatamente como é no filme. Eu quero correr da bola exatamente como é no filme. Só que... E lá isso
1: fica divertido num jogo? Pois é.
0: Então, eu acho que essas alegorias de escola de samba que a JVC fazia pro Super Star Wars e pro Indiana Jones Greatest, Greatest Adventures é interessante. É o que dá pra fazer. assim.
1: Acho que hoje em dia a gente tá mais acostumado com jogos que não sejam a gente enfrentando inimigos. Tipo sim. Uncharted.
0: É você num grande cenário.
1: É, tem, tem, tem muitos jogos que são sobre exploração. A gente tem esses jogos que eu adoro, que são que eles chamam de Walking Simulator. Uh -huh, sim. Jogos que você anda, explora e vê a história acontecendo e aí daria pra ter Indiana Jones e Star Wars que fossem nesse modelo. No modelo cena cena mesmo. Exato. Mas na época era impensável um jogo que não tivesse inimigos. Então qualquer cena do, do Star Wars e do Indiana Jones tem que ter ratos e minhocas alienígenas pra você ter que lutar contra. Sim. Acho que isso que, é, que é ferra o jogo. Mas é o que tinha, dava pra fazer na época. Sim.
2: Eu
0: acho legal... Por que eu coloquei em primeiro, em, em, em vez do Super Star Wars, eu coloquei o Indiana Jones no número 3 e o Super Star Wars no, no número 4?
2: Porque... Eu
0: acho, eu gosto mais do lore do você gosta Jones. Mais de Jones. É, só é. isso. Porque os jogos em si são muito, parecidos. são muito parecidos. E a mecânica da chicote não é assim, 100%. Não é, não é nada. E sério, eu, eu <risos> me irrito muito, porque toda fase que começa, ele fala assim, Let's go. <risos> e é, você morre muito, porque os jogos são difíceis, e você fica escutando, Let's go. go. O tempo inteiro. Let's go! <risos> Com aquela voz assim, que tenta imitar o Harrison Ford.
1: Que não funciona. Que não funciona.
0: Let's go! <risos> Cacete. Mas tirando isso, eu acho o jogo... Ele faz o serviço dele, o fanservice de quem gosta de Indiana Jones. Acho, que... acho esforço digno. É, é número
1: 3. É, acho que só não é, não é um jogo aceitável. Não.
0: <risos> Mas ele é uma lista de jogos pouco aceitáveis.
1: Não, é... Você vai ver, os meus próximos jogos da lista são até que bons.
0: É, os meus dois, meus dois finais também são bons. Vai lá pro número 3.
1: O meu número 3, é. aí não tem como. É baseado num filme mesmo e tenta simular cena a cena. Cena a cena. É o Aladdin do Mega Drive. Ah, o Aladdin
0: do Mega Drive. Sim. Não é um bom jogo? É é um jogo bem legal mesmo.
1: É bem legal, é curto. É
0: um jogo bem... Como quase todos os jogos de plataforma de Mega Drive são bem curtos. É,
1: tem umas duas horas, mas é legal, é bonito e, de fato, simula o máximo possível Sim, o é filme. Sim, tenta seguir o filme.
0: É legal mesmo, é um jogo bem interessante. Tem,
1: eu, tem muita gente que é apaixonada por esse jogo. Sim, é um jogo que tem um culto falando bem grande. É, só que é por causa do filme. Uh -huh. é, tipo, a gente adorava o filme que era na, na, a Disney. E aí a gente queria jogar e o Aladdin fazia um excelente serviço de vo botar você no filme. Sim. Se eu botar isso na mão de uma pessoa que nunca viu o filme, o jogo é completamente medíocre.
0: Sim. Mas uh, o jogo do Rei Leão também. São é um jogos bem é, diferentes não, não do Mega joguei. Drive e do Super Nintendo. São dois jogos bem diferentes e ele segue o filme. Então você joga com o, o Leãozinho, depois você joga com o Leãozão e blá, e não sei o quê. Sabe então... que eu, eu, eu só,
1: a primeira vez que eu vi o Rei Leão foi ano passado, né? Uh -huh. E aí eu não queria jogar na época é, porque. Não... não era parte. É. Mas o Aladdin você curtia. O Aladdin eu gostei. Entendi. <risos> Então tá aqui, Aladdin tá na lista. Muito
0: bom, eu não coloquei na minha lista porque eu não tive contato na época. Ah, você não, não, não jogou não, na Mega Drive? Não, eu não joguei na Mega Drive, não é um jogo que, que fez assim, uma coisa importante pra mim, mas que é um jogo bonito, né? E eu posso dizer, eu tenho certa implicância com esses plataformas meio genéricos do Mega Drive, sabe? Muito, muito iguais uns aos outros. <risos> assim. Então, Aladdin, Rei Leão e um monte de Mickey's, e a São diferença todos tem
1: entre eles, tudo é, é meio você igual. Você tem razão. Mas o é... Aladdin, pelo menos, tem fases no tapete. É, é legal o tapete. É. Sim E o jogo é bonito O visual é bem bonito É pro Mega Drive É bem é. bonitaço
0: Exato É bonitão e tal Número 3 Aladdin de Mega Drive Isso Muito bom
1: Número 2 Bom,
0: o número 2 É provavelmente o número 1 um De muita gente Talvez o teu número 1 um também Eu tô falando de GoldenEye De 64 Perfeito <risos> Mas é o meu número
2: 2 Na dois. busca
0: é o meu número 2 porque... Por que, que é o meu número 2? Eu acho que é o número. É, ele é um jogo muito importante, historicamente. Sem dúvida. Ele né? traz os jogos de first-person shooter pra consoles. Legal. Isso é fundamental. Ele faz miséria com um controle que só tem um analógico. Como você <risos> faz um jogo de tiro com um analógico só, ele consegue. Isso é interessante, mas ele é
1: um jogo que envelheceu
0: mal pra caralho.
1: Ele envelheceu mal mesmo. Ele
0: envelheceu muito mal. Sem dúvida. Mas ele tem umas coisas tão engraçadas com o filme. É as falas, e tem as músicas. Ele tenta manter o filme mesmo. Ele tenta mesmo. manter a
1: história do filme. Tem micro cutscenes que não são cutscenes porque não dá pra fazer, porque não cabe... <risos> não cabe no não cartucho, cabe do cartucho do cartucho. Quatro. Então tem lá os personagens poligonais, tudo torto, falando com e você. Os personagens são
0: muito feios e... E, e você dá risada de canhestro parece, hoje. Mas, na época, era uma era, experiência imersiva.
1: Era sensacional. Era jogar cenas do filme de, de fato. E o James Bond tinha que proteger lá, a Natália... Fedorov vira da é, Simonova é, é, e no jogo ela tava ali existindo, eu tinha que proteger ela de verdade, ela era uma imbecil completa uma no chata. jogo e pulava na frente de todos os tiros mas e deixava ela é... viver a coisa mais difícil do planeta
2: <risos> mas eu sentia que eu tava realmente
1: protegendo a personagem do filme Sim. É que era a foto da personagem do filme colada como textura num polígono torto Exato. mas na época era realmente impressionante. Não,
0: era legal e, e, e tava uma sensação de imersão dentro do filme, de, de imersão no aquele universo, de se dar tiros os personagens, é divertido. E era, era bom,
1: os desafios eram bons, as Sim. missões, o Sim. grau de dificuldade, o multiplayer. E
0: realmente trazia o filme pra, pra, pra você. Eu acho que, diferente do Indiana Jones e do Super Star Wars, que fazem a alegoria carnavalesca do filme... Não, esse é o filme mesmo. Esse né? é o filme mesmo, Tem porque uma... é o James Bond, afinal de contas, né? Você dá tiro, é, né? É, faz mais
1: sentido. Tem umas, ele faz como mete umas liberdades, assim, pra, não, claro, pra, pra né? caber, mas todas elas fariam sentido se tivessem no filme, não é nada absurdo. É um baita jogo, jura que não é seu número 1? Um? Não é o meu número 1, um, porque
0: eu acho ele um pouco injogável hoje, e o meu número 1 um é totalmente jogável. Tá,
1: já vou descobrir.
0: Esse é o... Tô muito curioso. meu número 2 é o GoldenEye007 do 64. Animal. Que é um jogo que, é, acho que talvez seja o jogo número 1 um de 99% das pessoas que fizerem a lista de jogos de filmes.
1: Sabe por quê? Porque eu deveria.
0: <risos> é porque eu sou estranho. Vou descobrir aí.
1: E o teu número 2? meu número 2... É outro jogo de Star Wars. Olha só. Só que esse tá no filme... Até porque só está no filme para que possa ver o jogo. Eu tô falando do Star Wars Episode 1 Racer. Quem assistiu o episódio é Perfeito um? pro jogo. Tem aquela cena de corrida imbecil que não faz absolutamente nenhum sentido estar tá ali. Pra que que tá ali, né? E aí passam os carros correndo e de repente surge o povo da areia. E começa a atirar nos carros como se eles fossem pagos pra serem desafio da, da, da pista. Sim. Aquela coisa mais videogame do mundo.
0: Aquilo é pro videogame.
1: É feito para o videogame e o jogo é impecável. O jogo realmente faz O jogo exata... é qual console? É, ele é multiplataforma uhum. eu tô colocando a versão um pouco pixel dele aqui que é, que é pro 64. 64. Ele saiu um pouco depois, na sua melhor versão, para Dreamcast. Dreamcast. Tem para PC também, versão OK. É... Ele é exatamente o que o filme mostra. Toda aquela emoção ridícula de você ter que tomar decisões muito rápidas. E o motor pifa. E você tá tentando religar o motor. E tem um visorzinho muito mequetrefe que mostra que o motor tá vermelho ou verde. para dizer uhum. que você tá indo bem ou não. Tudo isso eu tenho no jogo. Porque o filme filmou. é o jogo. o jogo. É O filme é o jogo. No episódio 1, um, tem um monte de personagens que estão ali pra virar boneco, Sim. um monte de roupas estão ali pra virar novos bonecos do boneco e essa cena que tá aí pra gente ter o um jogo de videogame. É,
0: é um jogo feito na sala de reunião, em muitas é. palavras.
1: No arcade, esse jogo você, você joga com as mesmas manoplas do filme. Deve é, ser é uma muito louco. Incrível, Deve né? ser animal. Mas no 64, que é a versão de console que eu joguei, ainda é muito legal. Todos os personagens, todas as falas, todos os cenários e muitos mais cenários que não estão E é um jogo game. de corrida. É um jogo de corrida, é um jogo bom de corrida. Sim. Um jogo, aliás, muito parecido com o F-Zero de 64, uhum. que é um
0: baita F-Zero. É um F-Zero bem legal, mas não tão bom quanto o do Super Nintendo. Ele... A gente decidiu no episódio 233
1: 233? A gente faz F0 do Super Nintendo quando é F0 da 64? Isso. Eu acho que eu gosto mais do 64 mesmo <risos> já, já temos nossos lados Perfeito, é. o meu é do Super Nintendo Já, já tá falado 223. Mas ó, <risos> o, o, o episódio One Racer é um baita jogo de corrida. Legal. Ele só não tá no meu número 1 um porque, porque o GoldenEye né? é muito foda. Sim. Qual é o seu número 1?
0: Um? Meu número 1 um é um jogo de filme diretamente vindo de um filme. Inclusive, segue a história do filme. E que então, é jogável hoje em dia, É jogável hoje em dia com. Com poucas concessões, você... Claro, você sofre um pouquinho, porque não é super moderno, é um jogo antigo. Mas ele é jogável hoje em dia, você se diverte, você tem desafio, você tá risada. É um jogo de verdade hoje, e eu estou falando de... Indiana Jones e a última cruzada de PC, o Adventure Point and Click da LucasArts.
1: Ah, é eu tinha esquecido aqui. completamente que tinha um Point and Click que era do filme.
0: E ele <risos> segue a história do filme direitinho com puzzles que não estão no filme, porque afinal de contas se você assistir o filme e você quer saber de tudo o que acontece no jogo não tem graça o um Adventure Point and Click. Mas o jogo é um, é um Adventure Point and Click da mesma época do Monkey Island. Ele é um jogo bom. Ele é um fico.
1: jogo excepcional.
0: Exato.
1: Da São mesma ótimos cheira. puzzles e são puzzles que fazem você sentir o Indiana a, Jones. a versão inteligentona da Indiana Jones Exato. aquelas cenas em que o Indiana Jones tem as sacadas no filme e que ele encontra as coisas sim
0: é, é, é o Indiana Jones Detetive que aparece no, 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 nos puzzles do, do, do. Eu ia falar Fate of Atlantis, mas não é. Do Last Crusade.
1: É que o Fate of Atlantis é bem melhor. O
0: Fate of Atlantis é um jogo incrível, maravilhoso, um dos melhores Adventures Punch and Click, mas não é de um filme.
1: É, aí por isso eu desconsiderei, tirei eu da minha lista.
0: Eu, eu também não coloquei na minha lista, porque senão eu colocaria o Fate of Atlantis. Mas tem toda razão, Mas o Last Crusade, ele é muito bonito, é, ele é muito divertido, tem um monte de coisa que você faz a mais. O Fate of Atlantis, ele é um pouco mais... É, que é uma, uma tendência muito engraçada. Os adventures da Lucas Arts no começo, eles são os cenários são mais densos. Tem um monte de piadas que você pode fazer dentro de cada tela. Interagindo com as coisas, simplesmente. Isso. É. Você, Não serve é pra
1: nada, mas é, uma, mas é engraçado. É, é
0: engraçado. Então, por exemplo, logo na primeira cena do, do Last Crusade, você tá no, no, na faculdade. Então você pode entrar no ginásio onde tá o pessoal lutando e você pode bater no sininho. Isso interrompe a luta. Acontece alguma coisa porque você bateu no sininho. Nos adventos posteriores da LucasArts, eles tentam diminuir pra ter só coisas do puzzle. Não tem nada muito, só piada, ou só cenário. E esses adventos mais antigos, o Monkey Island é cheio disso Sim. e tal. Então, é, o, o Last Crusade, ele é da mesma fonte, da mesma, da mesma origem do, do Monkey Island. Eles são con contemporâneos. É um jogo muito legal. Muito. Você consegue jogar ele hoje com prazer. A interface é uma interface antiga, mas é do Monkey Island também é a mesma interface antiga e, é,
1: é jogável e maravilhoso mas, até hoje,
0: até hoje, é um baita jogo, eu acho, eu acho feito melhor, mais moderno, mas é muito legal e é o meu número um, porque ele é, ao contrário do GoldenEye, ele é divertido hoje, baixa lá no, no ScanVM, lá no emulador lá da LucasArts, baixa o jogo ou compra no GOG, não sei se tem versão no GOG, sei lá, joga porque é legal até hoje, você tem toda razão Last Crusade, um baita jogo, tô mordendo
1: minha língua, deveria <risos> ser meu número um esse né? esqueci que ele existia
0: ele é, é número 1 um hoje, talvez na época do GoldenEye não, o GoldenEye é incrível e tal mas ele não vai, você não consegue jogar ele hoje GoldenEye não, não dá, não, dá
1: não na época GoldenEye era absurdo e eu joguei muito mais horas de GoldenEye do que eu jamais joguei um point and click na minha vida não, total, e, e jogou mais que qualquer outro jogo de 64 talvez
0: Talvez, Provavelmente, rivalizando é. com o Mario Talvez você jogou até mais que o Mario
1: Acho que sim, acho que por causa do multiplayer eu Joguei mais, mais GoldenEye Sim, e pensa hoje como que é O Mario contra o
0: GoldenEye
1: Nossa, o Mario envelheceu muitíssimo bem E o GoldenEye envelheceu muitíssimo mal Muito
0: mal, e eu acho que o Last Crusade Ele envelheceu bem, é um jogo bonitinho, gostoso De jogar sim, toda razão.
1: Hoje. Tira o Rogue Squadron da minha lista, que era polêmico mesmo <risos> Que <porque> quase, <não, risos> quase não tá no filme E aí minha lista agora tem o Indiana Jones
0: Não, eu vou, eu vou publicar a lista que você falou Original Que merda Fica aí como um esquecimento Esqueceu do Last Crusade É que o Fade of Atlantis É tão legal Que ele meio que pula a percepção E foi o é. que
1: passou na minha cabeça Ok Eu não posso botar O Fade of Atlantis Porque não é baseado num filme
0: Exato Aí você esqueceu Que tem o um Last Crusade E aí olha só a Minha lista tem dois Indiana Jones E a sua lista tem dois Star Wars Acho que isso significa alguma coisa
1: Que a gente gosta muito do de Indiana Jones e Star, Star Wars, Wars. <risos> Exatamente
2: <risos>
0: <risos> Muito bom, olha aí, conseguiu Olha que difícil, foi uma lista fácil de você fazer? Dificílima Foda de fazer e ainda esqueci um jogo
1: bom é. Botei os merda e esqueci o bom <risos>
0: Acontece. Acontece
1: Cartinhas? Cartinhas Cartinhas
0: Let's go!
2: <risos>
0: Cartinhas! 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 <risos> Quem resiste a um Let's Go?
2: Ai,
1: é muito breve.
0: <risos> muito bom. Recebemos muitas cartinhas na semana retrasada Porque na semana passada a gente é o um Manacol A gente é o um Manacol E aí a gente não recebeu tantas cartinhas assim por, por motivo justo, né? Afinal a gente é o um Manacol
1: Exato, não ficar comentando o um Manacol
0: <risos> Exato, se bem que foi o um Manacol Que teve uma revelação que explodiu miolos As pessoas ficaram assustadas Várias pessoas me escreveram no Twitter sobre isso Uma revelação bombástica Que a gente falou só pros mecenas esclarecidos E que foi ao ar no Manacol E as pessoas não sabiam que a gente era
1: primo <risos> A cada ano bissexto, alguém descobre que a gente é primo é, e fala, caramba, não sabia. É mas não foi a primeira vez que não, a gente falou. Não foi,
0: mas sei lá, e escapa. E, nossa, por conta do episódio do Almanac, um monte de gente escreveu, uau, é sério?
1: E eu adoro que um monte de gente fala assim, nossa, agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido,
0: é, tudo encaixa, foi uma revelação, né? Muito bom. O Lone Player escreveu pra gente, ele chamou a gente de pouco Pixians
1: Achei legal, legal bacana.
0: bacana Gostei Ele, ele, ele corrigiu umas groselinhas Que a gente falou No High Five De jogos de super-heróis Ok Ele disse que o primeiro jogo Que traz luta um contra um Com pulos E personagens que voam E tal Não foi o Marvel Super Heroes Foi um jogo anterior Que é o X-Men Children of the Atom
1: É legal É
0: verdade É um jogo anterior mesmo Ao Marvel Super Heroes e que é bem bom também É um bom jogo Eu perguntei posto na minha lista Ele envelheceu menos bem Eu acho É um jogo um pouco mais sofrível Pra jogar hoje O, o Children of the Atom Mas o mas é um jogo legal, mesmo assim. É legal. E ele realmente tem super pulos e saltos e coisas desse tipo. Legal, boa. Movimentação vertical.
1: Bo bom lembrar dele.
0: E, do, e ele também corrige que no Marvel vs Capcom eu falei que tinha. Os especiais eram mais fortes conforme você ia acumulando. Aham. Uhum. Você é lutando e acumulando especiais, você não vai gastando. Eles ficam um super, ultra mega golpe. E diz que não é bem isso. É que você, com mais níveis, você consegue soltar especiais combinados. Ou chamar o teu, teu colega e fazer um especial com os dois personagens ao mesmo tempo.
1: Entendi. Que legal, que é super épico e bagunçado, ninguém sabe o que tá acontecendo. Na Nossa, tela. é
0: uma zona absurda. Esse assim, jogo é tá muita vendo? zona. É, esse jogo é, é putaria até não poder mais. E é muito bom. É maravilhoso. Tô <risos> chorando só de pensar no Marvel Scarpa, sai uma lágrima. <risos> E ele fala também que. No, a gente falou que o, os, os únicos jogos bons de Batman são os jogos do Nintendinho e a série Arkham. Ele disse que também tem, ele acha ótimos os jogos Return of the Joker e o Adventures of Batman Robin, que são os jogos de Nintendinho baseados baseado no desenho. Um é de, baseado no desenho no e o series. outro é a continuação do Batman. O Return of the Joker é a continuação do Batman.
1: O of Series eu acho um. um -up digno, mas completamente esquecível. normal e esquecível. Eu não é. gosto muito. O outro eu não conheço. O Return of the Joker,
0: ele, eu acho ele bem pior do que o Batman original. Mas é do Nintendinho ainda? É do Nintendinho. É, é, é do Nintendinho. O Adventures of Batman Robin é do Super Nintendo. É... O Return of the Joker ele é bonito, igual coisa, com personagens grandes, maiores do que o do Batman primeiro, mas é meio lento e ele não resolve muito bem as coisas. Eu acho que ele é caça-níquel.
1: Porque o primeiro foi um
0: baita sucesso. Porque o primeiro foi um, bom su um grande sucesso e aí eles quiseram fazer um jogo 2. Faz sentido.
1: Mas eu não, não consigo opinar porque minha memória do Batman é minúscula, é, é, desse exato, Batman do Nintendinho. Exato. Tá prometido rejogar junto com o Donkey Kong.
0: Isso! Vamos fazer ó, jogar o Donkey Kong e o Batman do Nintendinho. Isso. Do... O, o Batman é um, é um jogo incrível. Eu gosto demais do Batman do Nintendinho. Do você Dog acha Kong que eu... vai envelhecer bem? É, sim. Eu jogo ele até hoje. É, é mesmo? Eu gosto. Ele é divertido. Legal. Que nem o Ninja Gaiden. Você consegue jogar
1: ele hoje. Nossa, sem dúvida. Quer dizer, não consegue, é. né? Não, é muito difícil. Eu não consigo jogar Ninja Gaiden hoje, mas não consigo guia 10 anos também, atrás, então é. não muda nada.
0: E <risos> o, o Lone Player também mandou o um high five dele. De jogos menos piores de... Super-heróis. Super-heróis. Número 5, Boogerman.
1: É, que ele é um super-herói... Que... Inventado, né? É, um que só existe no jogo. não tinha pensado nisso, é verdade. É, mas é um super-herói. É, é um daqueles jogos feito pra criança que gosta de fedor. Sim, sim. É, ah, criança que gosta de comprar o boneco fedido. Exato. mas o... ele tira
0: a meleca do nariz. Isso, mata
1: os, mata os inimigos soltando pum. Tipo... Eu não tenho absolutamente nenhum carinho por isso e nunca vou dar risada de uma piada de pum na minha piada vida mas o jogo é bom. O, o jogo, jogo é, é bom o jogo de verdade. É bom, a
0: jogabilidade é boa.
1: Não deveria. É estranho porque é um
0: personagem grande, gordo, que fica saltitando e devia ser estranho, desajeitado. Não, funciona. É legal. O
1: jogo é bom. Não, não faz nenhum sentido. Sim.
0: Número 4 é Adventures of Button Robin, que é o beaten up do Super Nintendo com a série animada.
1: É, acho, acho digno. Ok.
0: Número 3 é o Spider-Man and Venom, que é o, é o Separation Anxiety. Que é um, é, beaten, up é um beaten up também. É um bom jogo é, pra é, beaten ups. Bonito. Bonito. É, os
1: bonitos de capacidade. é pita
0: não em... você aperta botão chama é. bota na mão do gato o gato aperta os botões <risos> e joga junto com você tá tudo legal certo. porque tem gatos exato gatos, cachorros <risos> ou papagaio papagaio é bom que ele vai falando também enquanto joga é um fala e joga com o <risos>
1: papagaio aperta o B aperta o B
0: <risos> o número 2 é o Spider-Man do Playstation mas não é pouco pixel ele é do final da vida do Playstation? Talvez o primeiro, é um ou seja, no começo. Seu, é... O famoso é
1: Spider-Man 2, que inclusive é baseado no filme. Sim, é, é um jogo de filme. E que é mundo aberto e... e... Bastante, a... bastante interessante, embora não muito polido, mas eu tenho certeza que pelo menos o 2 ultrapassa a barreira pouco Pixel. Pa... Não, o 2 passa com certeza.
0: Eu acho que o 1 não. E 1... eu não sei como é, que é esse 1, esse primeiro Spider-Man. É, eu não também não. Não lembro. Eu lembro do 2 é, e é, o pessoal elogia bastante os, os jogos bem modernos do Homem-Aranha. De mundo aberto, o pessoal gosta bastante. A um conversa que eu nunca frequentei, não saberia comparar com o Arkham, por exemplo, que é um, um dos jogos que eu gosto. É, e vai sair um novo agora. Isso, exato. Da mão do
1: pessoal do infamous, vamos ver o que vai acontecer. Exato. E o
0: número um dele é o X-Men Mutant Apocalypse, que eu acho que é uma plataforma Bitenup do, do Super Nintendo. Vamos vamos pesquisar aqui para ver se a gente não tá falando besteira. Mu X-Men. Isso é do Super Nintendo do um jogo da Capcom. Que é de plataforma beaten up. É a, tem os jogos da Marvel. Tem, o, tem o, também da, 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 das gemas, não sei o que e tal. Que é plataforma beaten up. Que é, você tem que dar saltos, tem plataformas pra você escalar. O personagem não é grande, é médio. Só que tem um monte de inimigos na tela que você tem que socar. É um plataforma Entendi. beaten up. São jogos da Capcom, da Marvel, do Super tem vários. E é bom isso aí? Olha, o pessoal gosta, assim... Ele é... O, a versão do Mega Drive é aquela famosa que você tem que apertar reset. Que o Wolverine chega no computador lá da... Da sala do perigo, coisa desse tipo, e aparece assim, aperte reset, mas você fala, como que eu aperto reset? Não tem, não tem nenhum comando pra apertar reset. Só que não é o reset do computador do jogo, é o reset do teu Mega Drive. <risos> é, tem essa pegadinha, o jogo ficou famoso por isso. Que legal. Eu acho que são, são jogos honestos, não são memoráveis, especialmente memoráveis. Eu acho que eles, eles são difíceis. Tinha um jogo também do X-Men com o, o Homem-Aranha contra o arcade, lembra? Era um jogo também mesmo estilo é, beaten up plataforma caramba, eu não conheço esses jogos tem vários jogos é, dos do, X-Men de personagens da Marvel War of the Gems não sei
1: mas o que mas são ok mere merecem são estar na okay. lista são
0: ok mere merecem estar na lista eu acho que os jogos que a gente listou são melhores mas os jogos esses jogos da Capcom é, de Mega Drive Super Nintendo são ok
1: legal e eu dei uma pesquisada aqui o, o Spider-Man de Playstation 2 é de 2002
0: Olha, tá, tá quase no, no Poco Pixel. Ou, ou, ou dá pra dizer que é um pouco pixel limítrofe.
1: Exato, tá ele tá ali na fronteira. Olha só. E também é baseado no filme, o primeiro.
0: Bacana, muito bom. Mas a última cartinha do, do dia é a cartinha do Adriano Marinho, que é a minha versão aquática. E.
1: <risos> Essa versão do namoro. <risos>
0: Exato. <risos> Ele disse que ele gosta quando a gente zoa super-heróis, que ele também não gosta. Ele acha que é, é uma coisa massificada industrial. É, muito. E aí ele fala, ele conta um, um detalhe legal, assim, que eu não tinha lembrado. Que ele fala das histórias de editor. História de, abre aspas, histórias de editor. É. Que em vez de ter o autor, um argumentista, um roteirista profissional que faz a história, é o editor da revista que bola o arco e, e bota para um, um roteirista Zé Mané qualquer fazer. E e ficam as piores histórias, porque elas não são amarradas, elas são esquisitas. Aí o cara pensou,
1: aí precisa matar alguém. Então isso. É, nessa história morre o tiozinho X. isso Super tiozinho X.
0: E aí ele, ele lembra especialmente da fase dos X-Men quando o Chris Claremont saiu. Que aí os editores da Marvel assumiram e aí tinha os roteiristas Emané e os editores mandando matar. Faz o Wolverine perder as garras virar osso, isso. sei lá. Umas porras assim pra vender revista. E as eram as piores histórias. Não encaixava. Esse é o problema.
1: Super-heróis poderiam ser legais em conceito, mas eles são extremamente massificados porque tá alguém gritando: tem que lançar nessa semana porque a gente precisa ganhar dinheiro. Exato. Faz uma coisa bombástica. Exatamente Essa massificação é foda No
0: livro que eu tô, tô lendo Que eu falo todo episódio No livro da Marvel é... Conta as histórias de editores assumindo E os editores tinham 10 revistas cada um
1: Nossa, é surreal É surreal não dá pra ter qualidade Eles nesse, simplesmente nesse falam pro
0: cara Olha, mata não sei quem Aí o cara evita umas histórias bizarras Aí ele só Não gostei, corta, tira Bota pra cima, bota pra baixo E sai qualquer merda
1: Não tem qualidade? Não tem, mas não tinha como ter Tipo, nessas circunstâncias Como que você vai fazer um bagulho de, de, de alto nível. Isso, aí o acionista
0: fica reclamando porque tá atrasando. Uma coisa mais clássica do livro é, a Marvel paga muitas multas da gráfica porque manda o material atrasado. Manda em cima da hora, eles têm que fazer plantão lá na gráfica pra imprimir. Entendi. E, e a Marvel paga multa. <risos> e aí eles, os caras mandam embora o roteirista porque ele atrasa muito e, e gera muitas multas. E aí Caramba. bota um outro roteirista que é meio merda, mas... Mas ele é mais rápido. Um
1: Isso. Ah, que... <risos> Que absurdo. Sim. Aí saem esses cocô, hein?
0: É, é. é Merecida. Me, é mega
1: ruim. Tem que sair ruim mesmo. É mega
0: ruim. Não tem como achar bom. Quer dizer, o, o gênero dos super-heróis tem coisas boas, mas não na linha. Tem
1: Isso, como. não assim... É. É, Nesse modelo é inviável que você saia bom. Não, não tem como. Se sair bom, foi é sem querer.
0: <risos> foi extraordinário. Olha o queda de merda que a gente sempre comenta e tal. Muito bom. Falamos de super-heróis, falamos de videogame, falamos de Mario, principalmente de Mario. Muito Mario. Muito pois Mario. É? E de Indiana Jones e Star Wars, porque ninguém é de ferro. Vamos ah. jogar
1: o Mario 64 lá pra comemorar o melhor jogo de Mario de todos os tempos? O melhor
0: jogo de Mario de todos os tempos. Segundo os critérios universalmente aceitos, do Poco Aceito. Pixel, da ação Games do Poco Pixel. <risos> Muito bom! Semana que vem a gente volta então com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!
1: Let's go!